0: Salut tout le monde, on aurait vite fait de ranger l'osint au rang de pratique étrange, curieuses, voire même un peu déplacées. Et pourtant, chaque jour, des entreprises utilisent ce genre de service. Red team, pen test, surveillance de la concurrence, enquête de police. Mais comment exactement est-il possible d'exercer ce métier quand on fleure chaque jour avec les services secrets de l'état et l'illégalité Installez-vous confortablement. Et bienvenue dans ça sa bien. Donc, partie 2, on va parler de l'osint dans le monde professionnel. Et on va commencer par un sujet qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, c'est son utilisation en entreprise. Globalement, sans forcément aller dans le pen test, team, tout ça, dans quel métier est-ce que on peut utiliser l'osint
1: Beaucoup de métiers, en fait, vont utiliser l'osint parce que dans toutes les strates de l'entreprise on a besoin de prendre des décisions, on en revient à la définition de l'usine de base, de dire pour prendre une bonne décision il faut avoir les informations, donc euh on va retrouver ça dans, dans pas mal de strates de l'entreprise, euh, que ça soit euh, au service de recherche et développement, que ça soit en, en, en cyber, on va en reparler, que ça soit dans une décision juridique, dans une, des actions commerciales, euh, dans la RH, dans le recrutement en particulier. Il y a dans la plupart des grandes entreprises, dans tous ces services, il va falloir obtenir de l'info euh, pour pouvoir prendre des décisions. Donc ça, c'est 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 d'une manière générale dans les entreprises privées. De toute façon, euh, la collecte d'information, elle est elle est elle est en place. On va après retrouver dans le monde euh, alors on peut on peut c'est le monde professionnel même si c'est le monde du public, mais on va retrouver de l'osine dans tout ce qui est lutte alors lutte criminalité, l'antiterrorisme, euh, militaire, recherche de personnes disparues, services de police, etc. Euh, dans tous ces milieux professionnels, où on va traiter ce qu'on appelle les « serious cases, donc les sujets euh, voilà, humains. Euh, L'OSINT fait partie depuis toujours du, du paysage des outils utilisés euh, pour, euh, bah, pour mener des enquêtes tout simplement et, et répondre, à, et répondre à, à des questions ou mener des gens devant les tribunaux. Donc ça, on va les retrouver dans tous ces, ces services-là. On va retrouver ça pas mal évidemment dans le journalisme. Euh, le fact-checking fait partie du métier du journaliste, enfin les services de fact-checking font partie des métiers du journalisme donc à partir du moment où on parle de médias, que ce soit télé, journaux euh, internet, etc même si c'est pas toujours fait suffisamment il euh, y a la nécessité aujourd'hui de faire appel à l'OSINT pour la vérification des faits, évidemment éviter de publier trop d'anailles. Euh... On va retrouver ça dans tout ce qui est lutte aussi contre, ben, on en parlait tout à l'heure, le blanchiment, la fraude, la contrefaçon, les douanes, tout, euh, voilà, tout ce qui est sujet. Alors soit euh, en, euh, suivi des évolutions des, des certains phénomènes ou enquête euh, quand il y a eu par exemple une saisie sur un lot de contrefaçon, d'où ça vient, qui l'a fait, etc. Donc, on va retrouver tous ces tous ces tous ces services encore une fois de, de lutte contre la criminalité au sens large. Et euh, où l'usine, bah, ce serait quand même dommage de se passer de tous ces outils, de toutes ces infos on peut accéder, euh, à, auxquelles pardon, on peut accéder assez facilement. On, on va s'en servir, enfin, les services d'État vont s'en servir aussi pour la lutte contre la fraude fiscale. Euh, ce n'est pas nouveau, ça c'est pareil, ça date d'avant Internet. Hein, autrefois, euh, on, les contrôles fiscaux étaient déclenchés en fonction du nombre de chevaux sur la carte grise a, de la voiture qu'on allait acheter. Bah aujourd'hui, ça va être la photo de la même voiture qu'on va exposer sur Insta ou sur TikTok ou bien sûr, euh, ben vous pensez bien que <rire> les contrôleurs fiscaux vont pas se priver pour suivre un, un train de vie, vérifier euh, des dires ou des choses comme ça. Ça peut être aussi de la fraude à la sécurité sociale, par exemple. Où, euh, en disant, euh, ben, le cas, il oh, y a eu un cas il y a quelques années, effectivement, où des gens qui étaient en arrêt maladie euh, étaient en, pris en photo dans les matchs de foot. Etc. Bon, encore une fois, on parle de sous sur verte. Les réseaux sociaux fourmillent d'anecdotes sur ces sujets-là. Donc ça, je vous renvoie un peu. à, à à tout ce qui a pu être dit sur ces sujets-là. Euh, on va retrouver une, une, une utilisation plus précise aujourd'hui de l'OSINT. Alors, c'est un peu un parallèle avec le Red Team, mais pas tout à fait, qui consiste à dire que pour comprendre les risques qui menacent une entreprise, par exemple, il faut comprendre les risques qui peuvent être euh, inhérents aux personnes clés de l'entreprise c'est-à-dire que quand on est euh, responsable de sécurité informatique quand on est responsable financier ou responsable des ressources humaines dans une entreprise les données personnelles de ces personnes et là je ne parle pas de collaborateurs mais bien de personnes vont potentiellement être utilisables pour nuire potentiellement à l'entreprise c'est-à-dire que je dis n'importe quoi, je suis DRH, euh, j'utilise toujours le même mot de passe, je caricature, hein, mais c'est ça. Et je vais quelque part euh, exposer la prédictibilité la de mon mot de passe sur les réseaux sociaux au travers mes goûts. Et je présente un danger potentiel à l'entreprise. Euh, je suis, euh, j'en sais rien, je suis euh, euh, assistant euh, ressources humaines et, et euh, j'étale le fait que j'ai des problèmes d'argent sur les réseaux sociaux. Je suis un vecteur d'attaque potentielle sur l'entreprise à travers la corruption, par exemple. Donc, il y a une liaison étroite entre le risque de l'entreprise, les données personnelles des collaborateurs qui la composent et l'exploitation malveillante qui peut en être faite. On va retrouver ces mêmes travers en cyber où on va utiliser ben, une recherche de vulnérabilité pour trouver un outil qui va nous permettre d'accéder à un système informatique. Ça marche pareil pour l'OSINT. On va trouver un, un angle d'attaque sur une personne à travers une exposition de données personnelles et on va s'en servir pour nuire à l'entreprise. Alors ça peut être pour piquer une information, ça peut être pour euh, faire de la diffamation, ça peut être pour... Il y a plein de manières de nuire à, à une entreprise ou une entité publique, hein, ça marche aussi pour, pour les entités d'État. Mais, mais aujourd'hui, la compréhension des données aux int qui gravitent autour des collaborateurs clés de l'entreprise est un moyen pour l'entreprise de se protéger globalement contre les dangers de la concurrence, euh, de la malveillance. Euh, ça peut être l'ancien euh, collaborateur qui s'est fait licencier, ça s'est mal passé, etc. Voilà. Donc connaître l'empreinte aux int d'une entreprise fait partie aujourd'hui, devrait en tout cas plus faire partie aujourd'hui de, de, de moyens de se protéger en disant « quand je connais les risques » quelque part, j'ai fait la moitié du travail de la protection, je peux mettre en place des procédures si jamais tel événement se produit, etc. etc. Donc, OZINT, oui, à tous les niveaux de l'entreprise, dans sa performance commerciale, à travers, alors ce qu'on peut, on appelle ça de l'espionnage industriel, de la veille techno, il y, a plein de, il y a plein de termes un peu hypocrites sur le sujet, mais on va dire de la performance commerciale de l'entreprise et aussi sa protection à travers ses collaborateurs. Donc oui, l'Orzint, on la retrouve aujourd'hui à tous les niveaux, dans toutes les entreprises, et plus elles sont dans le numérique, plus elles y sont, forcément, elles en sont proches. Il euh, y a plus d'informations sur une entreprise qui, qui bosse sur une marketplace en ligne, euh, avec des réseaux sociaux, du community management, que euh, le plombier dans son coin qui n'a pas son site internet, forcément. Mais il l'est quand même un petit peu, d'une manière ou d'une autre, à travers les réseaux sociaux. Donc, oui, aujourd'hui, toutes les boîtes, elles sont concernées par l'OSINT, sans aucun doute.
2: Bah, alors, on va essayer d'aller un petit peu plus précisément maintenant dans un sujet qui nous, nous tient à cœur. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de l'OSINT en Pentest et, après ça aussi, de l'OSINT plus spécifiquement en Red Team Est-ce que c'est utile Pourquoi
1: et comment alors, En Pentest, on respecte, euh, on respecte des méthodologies, exactement comme en OSINT je crois qu'il y a un de vous deux qui a passé l'OSCP il n'y a pas très longtemps, j'ai fait ma petite enquête avant de venir <rire> exact <rire> ah, exact. Ouais. <rire> ouais, la, la, la première phase de, la, de ce qu'on appelle la reconnaissance dans les pentest, alors qu'elle soit d'abord passive sous la forme d'osine, c'est-à-dire qu'évidemment on va se documenter euh, bah avant d'attaquer une boîte et de faire comme un, comme un malade on va regarder les technologies utilisées par les salariés qui travaillent dans la boîte hein, ça fait partie des approches qu'on fait assez régulièrement euh, donc bien sûr la reconnaissance passive aux int elle va permettre de gagner du temps derrière sur toutes les autres étapes du pen test donc euh, ce serait dommage de s'en priver euh, on va avoir également une partie reconnaissance active euh, là aussi on peut se servir, on va parler de Shodan euh, qui est euh, le plus connu des outils aujourd'hui de, de, de mapping TCP mais euh, ces outils permettent quelque part de faire très vite des choses qu'on qu faisait un peu plus lentement avec des outils en direct, de ne pas faire de bruit parce que quelque part le boulot a déjà été fait par ces outils donc euh, se servir de, de, de Shodan aujourd'hui c'est de l'osynth, c'est une source ouverte ce sont des données collectées alors encore une fois hein, Shodan fait comme Google, hein. c'est un cache ils sont allés scanner, euh, ils ont fait une action euh, offensive considérée aujourd'hui comme un acte illégal quand on n'est pas euh, mandaté pour le faire mais ils font du caching, et dans les pays où, où sont exploités Shodan, ce n'est pas illégal. Donc, on va quelque part euh, utiliser des sources ouvertes. On est en information grise, on ne sait pas trop si ces informations aujourd'hui sont, euh, sont, sont exploitables ou pas. Mais bien sûr, on va éviter, dans le but d'être le plus discret possible, l'osine passif fait partie des, des, des trucs qu'il faut utiliser en pentest aujourd'hui. Et puis j'ai envie de dire... À la seconde où on commence à rechercher une CVE ou une vulnérabilité sur un système, on fait déjà de l'osint. Allez, faire une recherche sur une CVE, c'est une recherche en source ouverte. Donc, en fait, à toutes les étapes du pentest, on va retrouver une part d'osint. En énumération passive-active, quand on fait de la recherche de Footprint, là aussi, on va rechercher une CVE, un truc, une technique, une méthodo, c'est 2 int Exploiter une CVE, c'est 2 int On va regarder comment elle marche, voir s'il n'y a pas un POC qui a été sorti ou une méthode d'exploitation, c'est 2 de int Quand on fait de l'escalade de privilèges, là aussi, on va regarder en fonction de la version du noyau, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., les outils, les machins, l'obstification. À tout niveau d'un pentest, on fait de la recherche et la, la recherche de données légales et accessibles, c'est de l'Ossint. Donc, oui, il à, à tous les niveaux, euh, quoi qu'il arrive. En Red Team, c'est un peu différent parce qu'on va commencer à s'attaquer, euh, on peut s'attaquer physiquement à l'entreprise. Donc, là, la reconnaissance Geoint, par exemple, va prendre tout son sens pour aller, euh, je sais pas, regarder le type d'alarme qui peut être installé sur une porte, comment sont configurées euh, les fenêtres ou les accès sur un bâtiment, euh, où est-ce qu'on peut se placer pour écouter du Wi-Fi confortablement euh, et de manière la plus efficace. La reconnaissance géographique via l'OSINT va permettre euh, ben, de gagner du temps, puisqu'on n'a pas à se rendre sur place, d'aller faire de la reco-physique, etc. Donc on va prémâcher le travail avec l'OSINT euh, pour se faciliter la vie derrière pendant l'exécution il y a un autre biais qu'on va utiliser en Red Team pour tout ce qui est euh, euh, tentatives de phishing, par exemple, ou de social engineering sur les personnes, c'est que là aussi, on va se servir des données sociales pour contextualiser les attaques de phishing ou de social engineering, bah, tout simplement pour qu'elles soient plus efficaces. Donc... Euh, moi, je m'éclate, dès qu'il y a une soirée d'entreprise sur les boîtes que j'audite, à les prendre en disant euh, « venir regarder les photos qu'on n'a pas publiées sur les réseaux sociaux, c'est euh, le photo bêtisier. mais on a régulièrement 30, 40, 50% de compromission, tout simplement parce qu'on a envoyé un phishing qui est proche des, des attentes de la réalité. Et ça, le, tous les mecs qui font du phishing vont vous le dire, plus ça colle à l'actualité, plus ça colle à l'environnement, et plus le phishing est efficace. Donc, la collecte des données sociales de contextualisation d'un mail de phishing c'est 50% de la réussite du phishing et c'est pour ça qu'il y a des trucs qui marchent très bien parce que ben, les infos elles sont en ligne et que je veux dire merci à tout le monde de publier ces photos, ces anecdotes etc euh, pourquoi on s'en priverait pour faire du red team Donc, euh, voilà voilà en quoi aujourd'hui oui, merci de pas inviter à Julien à une soirée d'entreprise euh, on a aussi ce côté attentif euh, aux choses on, auxquelles on est confronté quand on visite une boîte euh, tous les red teamers euh, vont regarder la prise réseau euh, qui n'est euh, qui est, qui est pas connectée dans la salle d'attente euh, l'écran le, sur lequel il y a un port euh, USB où on peut se brancher avec un flipper zéro, euh, euh, les annonces légales du, du, du comité d'entreprise avec les photos et le, les rôles des mecs sur l'organigramme sur enfin, quand on visite une boîte il y a un milliard d'informations à collecter ne serait-ce que visuellement et ça... Quand on visite une boîte, c'est de l'OSINT. On va, on est un, un visiteur, on va regarder ce qu'on nous met à disposition. Donc, c'est pas qu'on qu beaucoup d'Internet depuis le début, mais il n'y a pas qu'Internet. Quand on fait du Red Team, la reconnaissance physique fait partie de l'OSINT aussi.
2: Mais si, si on se place de l'autre côté maintenant, c'est-à-dire qu'en termes de protection des systèmes info, euh, en quoi est-ce que je peux utiliser l'OSINT
1: il y a un, un, pour moi une phrase qui définit le bon, le, le bon SOC. C'est-à-dire le, le bon fonctionnement d'un SOC, c'est que pour bien se défendre, il faut comprendre l'attaque. Donc j'ai envie de dire, à partir du moment où on s'intéresse à la manière dont euh, les hackers fonctionnent, que ce soit leur état d'esprit, les techniques qu'ils utilisent ou les dernières CVE à la mode, on, on a fait le premier pas vers la sécurisation. Donc euh, identifier les menaces potentiel, ça fait partie du boulot de, de l'équipe bleue pour se défendre, pour mettre en place les barrières, etc. Comprendre le mode opératoire des menaces, comment fonctionne un hacker, comment... ça fait partie aujourd'hui de ce que devrait savoir faire toute personne qui bosse dans un SOC. Euh, analyser aussi euh, euh, exactement, faire du forensics sur une attaque, comprendre ce qui s'est passé pour être absolument sûr de refermer les portes derrière, c'est aussi le Synth... C'est-à-dire qu'on va analyser des logs, on va aller chercher « tiens, il s'est passé ci, il s'est passé ça, on a constaté tel comportement ». Et à quoi ça correspond Est-ce que je peux rapprocher ça d'un comportement euh, dont on a parlé sur un forum ou sur un GitHub Est-ce que je peux trouver un POC qui va reproduire le comportement Dans toutes les étapes de Forensic, là aussi, on va rechercher de la recherche d'informations. Donc l'osint, euh, que ce soit en, en pré-incident ou en post-incident, on va la retrouver à tous les niveaux. Euh, et puis des fois on est amené à faire des enquêtes sur un, sur un, un hacker qui vient de, de défoncer une machine donc euh, l'enquête elle est avant d'être portée euh, par des autorités elle peut aussi être faite en interne euh, et souvent la malveillance elle peut être interne donc euh, savoir enquêter quelque part sur euh, un, un, un agresseur numérique pour schématiser, pas toujours utiliser le même mot le mot hacker ne correspond pas toujours à ça mais euh, euh, l'osine permet de faire ce genre de choses donc à la fois on va faire du préventif au niveau du SOC, sur la veille techno, sur la, 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 la surveillance, que ce soit de, 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 de groupes qui pourraient nous en vouloir, alors de groupes privés, de groupes publics, selon qu'on ait une boîte ou un service d'État. Mais aussi, on va retrouver l'osinit en curatif pour bah, le forensic euh, et puis surtout les, les remédiations après les pen-tests hein, parce que c'est beau de faire des pen-tests mais derrière, il faut fermer les portes. donc euh, Encore une fois... Tout le monde fait de dans le milieu de la cyber depuis toujours. C'est juste qu'aujourd'hui, on a mis un nom dessus. Et, 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 et la méthodologie de, du pentester, c'est exactement la même que celle du, du os-inter. On trouve des pivots, on s'appuie dessus, on fait de la propagation et on cherche des nouvelles informations. C'est la même chose. D'ailleurs, euh, la plupart des hackers aiment l'ozine parce qu'ils parce qu sont à l'aise et c'est n'est pas un hasard. C'est
0: alors ouais c'est ce que tu viens de dire justement que le, le fait que l'osint maintenant porte un nom mais en fait est utilisé depuis longtemps euh, en fait j'avais l'impression d'avoir déjà vu ou entendu ça quand je, je m'intéressais un peu à la stratintel intel et au, à la veille de menaces émergentes euh, t'avais pas mal de justement de ces phases d'enquête publiques ou voir sur le, sur le dark web sur des des forums un peu shady etc pour aller chercher de la, bah, les nouvelles menaces les nouvelles façons de faire etc donc c'est euh... Ça, ça, ça fait écho avec ça. Euh, si on va un petit peu plus côté... Alors, on, on sort un peu de la sécurité. Euh, on retourne vers des entreprises entre guillemets euh, classiques. Côté commercial, est-ce que c'est quelque chose qui s'utilise de surveiller, ses, par exemple, hein, ses concurrents, les nouveaux produits, les nouvelles façons de faire, les nouveaux brevets qui sortent, tu vois, ce genre de choses-là Ou même aller un petit peu plus loin, trop loin des fois et alors si ça existe, et bon, je, je, je sais déjà que ça existe un petit peu, <rire> quelle est la limite justement avec euh, l'espionnage industriel euh, là-dessus
1: la limite, c'est la même qu'on a définie au, au tout début, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les méthodes d'obtention de l'information respectent la réglementation française, c'est-à-dire source ouverte, pas de subterfuge pour obtenir l'information et puis données acquises légalement, c'est-à-dire qu'il est hors de question d'aller télécharger euh, euh, le résultat d'un groupe de ransomware qui a extrait les données d'une boîte. Là, on est dans la plus pure inégalité, la question se pose même pas. Sauf que, en fait, le problème, c'est que la question se pose. Et j'ai régulièrement cette question en disant, aujourd'hui, euh, télécharger une data leak d'une entreprise, est-ce légal Non, 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 et quatre fois non. Euh, et, mais si la question existe encore, quelque part, c'est que le message n'est pas encore passé. Donc, euh, la limite entre euh, faire de la surveillance concurrentielle euh, et d'aller effectivement regarder attentivement ce qui est publié par l'entreprise concurrente, euh, définir des tendances, définir une stratégie commerciale, euh, adapter cette stratégie à ça, ça fait partie du jeu concurrentiel entre les sociétés et quelque part du, du, dire, du libre commerce. À partir du moment où vous allez obtenir une information de manière illégale, c'est-à-dire par subterfuge, par vol de données, on est dans de l'espionnage industriel. C'est-à-dire qu'à la seconde où vous allez télécharger le résultat d'un ransomware, vous êtes en, en, dans l'illégalité la plus complète. Donc euh, la limite légale, elle, 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 est, euh, elle est hyper claire. Y a pas de, là, là, pour le coup, il n'y a pas d'interprétation possible sur ce sujet-là. Après, qu'est-ce qui se passe dans la pratique J'ai envie de dire, euh, bah, ça dépend des boîtes. Il euh, y a des boîtes qui vont avoir une éthique et puis il y en a qui n'en auront pas. Il y a des impératifs parfois d'État, il y a des impératifs. Euh, donc euh, la transgression de la réglementation, euh, elle, est, elle est propre à chaque entreprise, à l'éthique de chaque entreprise. C'est sûr que j'ai envie de dire, la boîte qui va fabriquer des éponges aura certainement plus d'éthique que la boîte spécialisée en intelligence économique en termes de pratiques. Euh, je ne rentre pas et je ne souhaite pas rentrer dans, dans, dans les politiques sur quelle boîte travaille qui, qui fait quoi et qui a raison de faire quoi. Mais oui, il y a des boîtes qui dépassent les bornes, tout le monde le sait. Euh, parfois, c'est sur la place publique, parfois, ça ne l'est pas. Euh, là encore une fois il y a cette espèce d'omerta dans le monde de, de la sécurité et de la cyber en général où personne ne parle de ses clients et de ce qu'il fait pour ses clients pour des bonnes et pour des moins bonnes raisons mais bien sûr qu'aujourd'hui euh, les, 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 les lignes sont souvent dépassées euh, pas vu pas pris hein, c'est ce que dirait Marc-Antoine Ledieu dans ses, dans ses, dans ses références euh, oui, il y a clairement aujourd'hui des problèmes d'éthique dans la pratique de l'Auswint euh, quand euh, il y a des intérêts commerciaux derrière, c'est sûr. Mmh.
0: Mais en, en plus, tu as, as, as des choses qui sont un peu délicates parce que dans, dans, dans ce que tu décris, il y a aussi le fait, par exemple, qu'à une époque, es, euh, la Chine qui menait des campagnes d'espionnage euh, commercial, industriel à grande échelle. Euh, il y avait eu quand même une rencontre entre Obama et le, le président chinois pour... Euh, en apparence, tout du moins, essayer de, de calmer les choses parce qu'a priori, ça, ça partait un peu dans tous les sens. Euh, donc, en fait, au final, tu pas que les entreprises. Bah C'est un peu ce que tu disais. Tu as, as, as des états en relation derrière ce, ce genre de choses-là. C'est quand même ultra, euh, j'ai envie de dire, touchy et, et complexe à appréhender comme, euh, comme monde, je trouve. Et quand on est euh, pratiquant peut-être de l'usine au milieu. Euh, alors, je, je sais pas trop où je vais avec <rire> ma question, pour être honnête, mais. Euh, imaginons qu'on qu se retrouve pris dans, des, dans une entreprise qui a envie de mener ce genre de, de campagne d'espionnage, de, hein, au final. Euh, mmh. ça, ça peut être extrêmement dangereux et glisser rapidement, quand même, ce, ce genre de truc.
1: Bah, c'est dangereux parce qu'on se met soi-même dans l'illégalité. Hein. Aujourd'hui, euh, faire de l'espionnage pour le compte d'une entreprise, euh, même avec un contrat, c'est se mettre soi-même dans l'illégalité. Je lisais tout à l'heure un petit commentaire euh, je fais un micro retour sur le dark web mais aller consulter des contenus illégaux sur le dark web c'est se mettre en danger dans, se mettre dans l'illégalité c'est pareil quand on a des pratiques hors, euh, hors cadre ou, ou même sous contrat Donc euh, le problème c'est que souvent ce type de mission est extrêmement bien payé donc la tentation de dépasser la ligne rouge au regard du gain euh, qu'on qu peut obtenir en tant que, que canaliste ou en tant qu'enquêteur, elle est tentante et c'est bien tout le sujet de, 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 de l'éthique qui va à ce moment-là rentrer notre entrée en ligne de compte donc euh, oui quand on va travailler pour des grandes entreprises internationales euh, notamment avec des implications d'État je pense par exemple, j'en sais rien euh, un fabricant euh, d'armes, d'avions euh, de technologies industrielles euh, qui, du moment que ça touche à des intérêts d'État on est sur des niveaux de, de, de veille technologique avec des grands guillemets euh, bien supérieurs et sur lesquels bien sûr quand l'État vous dit euh, tout est permis pour trouver l'information, forcément les lignes elles sont, elles sont. Mais on se heurte à ce moment-là à des problèmes de droit international. Alors je, je, je tiens à rappeler, je suis pas juriste, hein, c'est pas mon métier du tout. Et euh, autant je perçois un peu le droit français euh, à travers mes expériences, autant le droit international. Euh, bien malin qui peut savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quand une entreprise française connectée à un VPN aux états unis va pirater une entreprise chinoise. Moi, à l'issue du juridique sur ce cas-là, je ne sais pas le donner. Je pense que personne ne le sait aujourd'hui. Donc, il y a un moment donné, on passe dans la sphère internationale euh, sur des intérêts euh, plus grands que nous, quelque part, en termes de, 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 de capacité, de faisabilité. Donc... Moi, je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui en disant, oui, ça se fait, il n'y a aucun doute à des hauts niveaux commerciaux ou des hauts niveaux stratégiques. Euh, maintenant, avec l'aval de qui Quels sont les risques pour les uns et pour les autres Extrêmement difficile à dire. Ça, je ne sais pas répondre à cette question.
0: On va reculer un petit peu euh, des sujets touchy, <rire> n'est-ce pas Une entreprise aujourd'hui qui a envie de rester vraiment à 100% dans la légalité, mais qui a envie d'avoir euh, un petit aventure. Hein, un petit avantage sur la concurrence pardon euh, comment est-ce qu'il peut faire ça concrètement est-ce que ça se fait aujourd'hui si on est une bon, je pense une grosse boîte quand même avec un certain budget euh, de se faire une petite cellule aux int ou un petit consulting aux int, tu vois, pour aller se donner un petit avantage concurrentiel
1: oui alors dans tous les domaines que j'ai évoqués tout à l'heure euh, on peut déjà surveiller son positionnement open source c'est-à-dire de en termes de, déjà de se protéger d'éventuelles agressions extérieures à l'entreprise, de dire on va surveiller en permanence, alors via un service interne ou via une entreprise qui pourrait le faire pour nous, il en existe plein, de dire quelle est aujourd'hui mon, mon empreinte numérique et surtout comment je peux m'assurer d'en être, être averti si jamais elle change. Je prends un exemple tout bête que, que j'ai rencontré un jour. Euh, mon entreprise, par exemple, euh, quand je tape le nom de mon entreprise sur Google, ça me renvoie 50 résultats. Bah, à partir du moment où quand je tape mon nom de mon entreprise, il en, il en sort 150, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc, c'est de dire quelles sont les sondes que je peux mettre euh, sur les, les données open en place pour me dire... Euh, on, on, sort de la situation normale pour passer dans un cadre de vigilance. Un cadre où l'humain va prendre le relais en disant, euh, voilà, je peux pas surveiller tout le bruit qu'il y a autour de mon entreprise. Par contre, s'il se passe tel événement, hop, il y a une alerte qui va remonter, je vais, je vais, je vais. Donc quelque part, le, on peut éliminer une partie du bruit en monitorant de manière un peu industrielle, euh, la, la visibilité numérique de l'entreprise. Donc il y a plein de méthodes pour faire ça, euh, en particulier on peut se protéger par exemple du, du SEO jacking, ça veut dire le fait de se faire euh, désinguer au niveau de Google en termes de SEO parce que de, certains, certaines personnes vont monter des copies de sites internet avec des contenus identiques pour nuire en fait à la visibilité SEO d'un site internet, ça ah, surveille ah ça par exemple.
0: Ouais, alors je, justement, euh, en fait, j'avais une question en tête qui est exactement liée à ça. Il y avait eu un exemple avec euh, OBS, qui est le, le logiciel qu'on utilise pour faire ce, ce stream-là, -là, aujourd'hui. Euh, typiquement, ça avait été un, un cas il y a quelques mois, deux mois peut-être, où euh, tu avais des gars qui avaient refait tout un site et ils avaient, euh, ils hébergeaient du coup un binaire qui était, euh, qui était complètement euh, vérolé. Euh, et tous les mecs, en fait, qui voulaient faire du stream téléchargeaient ce truc-là et ils se noyautaient le, <rire> leur PC en, en deux secondes. Quoi. Et ça et a été extrêmement ça, efficace. Hein.
1: Euh, oui, bien sûr. Et puis en plus, c'est destructeur pour la partie référencement. Enfin, il y a plein, il y a plein de conséquences à faire ce genre de choses. La perte d'image, de réputation. Enfin, c'est, c'est, c'est bien sûr des attaques. Alors, est-ce que c'est de l'attaque concurrentielle Est-ce que c'est autre chose On, genre, Après, il faut mener des enquêtes pour le savoir. Mais en surveillance, ce genre de choses. En se rendant compte, par exemple, que le nombre de liens entrants est en diminution ou en augmentation par rapport à une norme, on peut parfois anticiper ça. Et, et quelque part, la surveillance des données aux ints permet de faire attention à ça. Euh, surveiller par exemple les dépôts de noms de domaine pour éviter le typo squatting et d'éventuels futurs de campagnes de phishing ça permet parfois de réagir avant même que euh, les clients ou les, les collaborateurs reçoivent un mail donc l'espèce de vigilance sur les données euh, publiques liées à l'entreprise vont servir à anticiper un risque, euh, et quelque part peut-être déclencher des procédures avant même que l'incidence se produise. Donc ça, c'est hyper important aujourd'hui pour les boîtes qui, qui ont une vie numérique. Euh, après, d'un point de vue strictement commercial, pour euh, protéger ses secrets et, et, et suivre les secrets des autres si jamais ils sont malencontreusement fuités euh, de manière euh, légale. Encore une fois, euh, oui, bien sûr, ça permet de prendre des décisions commerciales, stratégiques, savoir que telle personne va être sur un salon et pas sur un autre. Bah, ça permet, par exemple, bah, d'optimiser sa visibilité ou sa performance ou son investi de rentabiliser un investissement commercial sur... Euh, je vais peut-être pas lancer ma campagne de pub en même temps que le concurrent sur les mêmes villes. Des, des fois, c'est aussi bête que ça, la décision. Mais pour avoir cette information, c'est parfois l'Ozint qui peut y répondre. Donc, euh, oui, oui, bien sûr, dans le, le, la, derrière la performance et la protection de l'entreprise, l'Ozint devrait aujourd'hui être considéré comme euh, plus l'entreprise est grosse, plus, plus le service d'Ozint interne se justifie. Et la difficulté qu'on va rencontrer, on va certainement en parler après, c'est de dire on ne fait pas de l'osint en commercial comme on fait de l'osint en informatique comme on fait de l'osint en stratégie. Et, et la difficulté d'avoir un service osint interne dans une entreprise, c'est qu'on ben, va avoir des généralistes, mais on ne va pas forcément avoir cette capacité d'analyse qui va être nécessaire derrière. Et on se rend compte de plus en plus qu'il est possible dans l'avenir du métier de l'osint que le métier se sépare un petit peu en deux, en disant qu'il va y avoir d'un côté... Les collecteurs d'informations qui vont être techniquement très bons et derrière les analystes d'informations qui vont quelque part être étroitement liés au métier. On, on a souvent ça aussi dans le Rance où on va avoir les gens qui vont être super spécialisés pour aller chercher l'info et puis derrière on a des analystes qui vont faire le boulot d'analyse parce que c'est pas le même métier, c'est pas le même état d'esprit toujours. Donc ce qu'on demande à nos inter aujourd'hui dans les bonnes pratiques de dire on fait les deux. Je me demande si dans un avenir plus ou moins proche, il n'y aura pas deux métiers qui vont émerger parce que ben, le métier de la collecte va se complexifier, le métier de l'analyse aussi. Et puis, ben, comme euh, il y avait autrefois, tout le monde était full stack il y a 10 ans. Puis aujourd'hui, ben, c'est quand même compliqué de dire que les mecs savent tout faire très bien. Quoi. Et ben, Ça va être pareil pour l'osine. Je pense que le métier va se complexifier. Et du coup, le... la cellule interne dans l'entreprise, pour revenir à ta question, Nicolas... Euh... À la fois, c'est un avantage parce que ça permet de l'avoir en permanence, puis ça coûte moins cher que faire appel à des boîtes externes. Mais le problème, c'est l'évolution de la vision, l'adaptation à de nouvelles problématiques et le côté un peu sclérose. Donc, il faut, faut que ces, ces petits gros, ces petites services évoluent avec losint, euh, comme peuvent le faire euh, ben, les SOC ou les, les, les... Donc, la veille technologique fera la différence. Quoi. Donc, euh, ouais, ce serait bien aujourd'hui que ça devienne un vrai métier. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Ouais.
2: Et donc, toi, si tu devais conseiller à certaines entreprises de mettre en place un système d'osint dans leur boîte, est ce que tu leur conseillerais concrètement quoi enfin, Sur une grosse boîte, quand tu parles d'un système interne d'osint, est-ce que tu, tu, tu séparais directement les analystes de, des, des collecteurs d'infos Comment tu organiserais ça, toi, perso
1: Je reste assez persuadé que c'est plus facile d'apprendre l'osint à quelqu'un qui connaît son métier que le contraire, c'est-à-dire d'apprendre le métier quelqu'un qui connaît l'osine. Donc, euh, c'est là que la formation et la pédagogie sur le sujet prend tout, tout son sens, c'est que je prends n'importe quoi, supposons une boîte qui bosse dans, euh, je dis n'importe quoi, les microprocesseurs, bon, bah, euh, faire de de l'osine sur euh, la concurrence des microprocesseurs, bah, c'est plus facile d'apprendre l'osine que l'électronique, hein, on va pas se mentir. Donc, il euh, y a un moment donné, il faut savoir par où prendre le sujet en fonction de la complexité de son métier. Euh, est-ce qu'aujourd'hui on trouve des mecs euh, qui sont capables d'apprendre l'OSIN dans le monde du microprocesseur, si on reste sur la même image est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu est que ça intéresse des gens qui bossent dans le microprocesseur, c'est une autre question Donc, et à un moment donné il y a aussi la pénurie de, de, de talents enfin, talent ou de compétences d'une manière générale dans le monde de la cyber et l'OSIN aussi, où euh, bah, il faut simplement trouver quelqu'un qui sache faire tout simplement s'il ne sait pas faire, comment le former euh, donc les sujets de dire comment sélectionner un bon profil qui va faire de l'osint et comment, comment identifier une compétence une éthique, une bonne pratique ben, c'est des questions sur lesquelles on est en plein dedans c'est qu'aujourd'hui il n'y a rien pour aujourd'hui dire ben, tel osinteur il, il est compétent ou tel osinteur alors oui il va être compétent dans un domaine mais un mec qui est super bon dans le militaire, il sera peut-être super nul dans le monde de l'économie. Donc, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas demander à tout le monde de savoir tout faire. C'est juste pas possible. Donc, le tronc commun de savoir faire une recherche aux int et une analyse, c'est une chose. L'application à un métier, c'en est une autre. Donc, euh, oui, c'est dur aujourd'hui, je pense, de recruter des gens euh, qui vont être performants dans ce... Et c'est un métier qui n'existe pas. Donc, tout est à imaginer, à construire. Donc, euh, ouais, pas simple. Les conseils que je donnerais aujourd'hui, c'est... Euh, il faut quelqu'un qui comprenne les tenants et aboutissants de pourquoi il fait de l'ozint. On ne fait pas de losine pour faire de l'ozint, On fait de l'ozint parce qu'on doit protéger l'entreprise, parce qu'on doit donner une performance, parce qu'on doit euh, rendre un service public, parce qu'on doit euh, répondre à des questions d'enquête. Il y a une raison pour laquelle on fait de l'ozint et et si on a des gens qui font de la recherche pour faire de la recherche, j'ai envie de dire, ça aboutira pas à grand-chose. Voilà. Comprendre pourquoi on le fait, je pense que c'est ça le cœur de, de, de la création d'un service dans une entreprise.
2: Ça, c'est hyper intéressant, parce que bah, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de, de métier à part entière en, en, en soi aux quoi. Et de ton point de vue, quelles compétences il faudrait pour devenir au Center Alors, quand je parle de compétences, c'est compétences à la fois techniques, et aussi un peu savoir-être, des compétences non techniques Qu'est-ce que je dois développer pour éventuellement parvenir un jour à un métier de Sinter
1: J'ai commencé par les soft skills, euh, contrairement à ce qu'on fait sur un CV. Euh, la, la première compétence, c'est la méthodo. Je pense qu'on l'a répété depuis le début, je vais pas revenir dessus. Mais c'est de dire, euh, pour faire de l'osint, il faut comprendre comment ça marche. Il faut appliquer une méthodologie euh, et, 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 et la comprendre. Après, je pense que la culture générale, ça fait partie aussi des compétences à avoir dans le synth Tout simplement parce que ben, ce qu'on sait, on, 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 peut, on, on peut le vérifier, mais ça prend moins de temps que le chercher. Donc, euh, je veux dire n'importe quoi, quand on fait de la GEOINT, euh, connaître un petit peu les architectures du monde, les bâtiments, ben, ça, ça peut aider. Donc, euh, le, tout ce qui, quelque part, va ouvrir l'esprit... À aller plus vite dans les recherches va être bon à prendre. Donc, euh, la curiosité, pour moi, c'est euh, la, la qualité numéro un et le skill numéro un à avoir quand on fait de l'audience. Euh, le deuxième skill, c'est euh, se tenir au courant. Clairement, c'est euh, suivre les bons canaux, euh, suivre les bonnes personnes. Euh, euh, et c'est pas de l'autopromu, c'est pas de l'autopromo. Mais euh, moi, je suis plein de gens formidables. Euh, je, et, et sans eux, j'aurais envie de dire tout ce que je peux publier sur les réseaux sociaux, ça n'existerait pas. Donc euh, c'est trouver les bonnes sources de, de culture générale sur le sujet de l'OSINT et sur le sujet qu'on traite en particulier. Pour moi ça fait partie des, des, des compétences à avoir. Et chercher de l'info, enfin, se tenir au courant de l'info et monitorer l'info, c'est une compétence, hein, ça s'acquiert aussi. Ça c'est pour les, les, les soft skills. Après, les compétences techniques. Euh, je pense que la grosse marche qui est souvent dure à franchir pour les OSINTers, c'est la programmation. Euh, parce que bah, la prog ça permet de traiter un gros volume de données par exemple et de s'affranchir un peu de, de l'utilisation des outils existants on va pouvoir quand on programme euh, faire ce qu'on veut alors que quand on programme pas on va être un peu limité par les outils existants euh, ou la manière de penser des gens qui ont fait les outils existants donc euh, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu comme en Pentest, quand on programme, ben, des fois, on peut aller plus vite, on peut traiter plus de données, on peut être plus efficace, en tout cas sur le, sur le temps qu'on va y passer. Et quand on sait pas programmer, ben, on va être un peu limité. On va rapidement se dire, bah, tiens, là, si je savais programmer, euh, bah, telle info, je pourrais l'extraire, ou, ou telle présentation, je pourrais le faire plus facilement. Donc voilà, ça c'est partie de. C'est la, la grosse brique. Si on l'a, c'est sûr que c'est un avantage. Euh, après, il y a les, les skills. Alors, faire du pen test, on va pas se mentir, ça aide euh, parfois parce qu'il y a des astuces euh, aux in qui sont un peu tricky techniquement. Elles sont pas illégales, mais ça reste un peu de la bidouille. Et ben ouais, quand on sait euh, comment marche une URL, quand on sait, euh, voilà, c'est sûr qu'on peut faire des petites choses. Euh, on comprend plus facilement, en tout cas, les, les astuces et les méthodologies d'Ausint. in. Euh, une API si on l'a jamais fait, euh, ben ça peut être compliqué. Donc euh, voilà, ces, ces skills techniques, elles sont intéressantes. Après, euh, c'est surtout la skill métier qui va rentrer en ligne de compte. Euh, faire de l'osine cyber, quand on n'a jamais fait de cyber, euh, on va se planter à un moment donné, euh, quand on ne comprend pas les concepts, on ne peut pas comprendre les tenants et aboutissants. Donc on va nécessairement se planter sur, les, sur le pivoting, on va mal s'orienter sur les choix de liaison entre les pivots, et, euh, et quelque part, on va se, on va se perdre. Donc... Euh, euh, l'acculturation enfin, la, pardon c'est pas le mot mais l'appropriation la, de la culture du métier auquel on appelait Kélosine pour moi c'est ça le plus important et euh, ça, ça, ça aussi ça s'apprend, ça hein. on, peut, on peut apprendre un nouveau métier, hein, ça se fait mais pas mettre la charrue avant les murs en tout cas, voilà pour moi les, les skills de base, le reste après c'est connaître les outils, avoir des bons bookmarks euh, savoir voler
0: Question peut-être euh, bête mais tout à l'heure tu parler de programmation et de traitement de données, etc. Est-ce que ce n'est pas une des bases du, du boulot de data analyst, par exemple Est-ce qu'il y a un pont qui se fait avec ce, cette partie de la, de la programmation ou pas forcément
1: bah, Clairement, quand on va récupérer des, des, dizaines ou des dizaines ou des centaines de milliers de lignes sur une requête, sur un moteur, et qu'il va falloir bah, éliminer le bruit ou retrouver l'information ou la croiser, euh, quelque part, la programmation va faire ce travail-là. Euh, il nous arrive parfois de récupérer des contenus de source euh, avec du texte à la ligne, etc. Ben, celui qui sait faire une expression régulière il sera plus à l'aise que celui qui ne sait pas faire tout simplement pour isoler l'information ou être capable de la présenter d'une manière visible que ce soit à destination de son rapport ou pour une réutilisation derrière donc euh, la, la, le travail d'une info sa, sa repréparation pour le cycle suivant ben, quand on fait un peu de prog, quand on maîtrise ben, le, 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 la data-analyse quand on sait faire une base de données quand on sait faire une requête SQL, restructurer une, une data, bien sûr qu'on va être plus propre et qu'on va euh, gagner du temps, donc oui, le mec qui fait du SQL, il ira plus vite parce qu'il sait réinjecter des données dans une base les retrier, utiliser les fonctions euh, d'un système de base de données pour derrière sortir des infos il euh, y a un outil que j'aime beaucoup, euh, on en parle pas mal, qui s'appelle Overpass Turbo, je pense que vous en avez certainement entendu parler, qui permet de faire de la géo-int, euh, pas en programmant, mais en combinant des critères. Des critères, voilà, donne-moi l'endroit qui est à moins de 100 mètres d'une rue pavée et à plus de 300 mètres d'une tour de plus de 300 mètres. Un espèce de système, d'un moteur qui est très technique, qui est assez inaccessible quand on, on ne connaît simplement pas la logique binaire euh, des conditions et où. Eh ben, ces outils sont juste inutilisables pour quelqu'un qui n'a pas cette culture euh, du numérique, sans parler de programmation. Donc, il y a des outils qui ne sont pas accessibles quand on n'a pas un background euh, technique, euh, parce que simplement, bah, les concepts euh, utilisés par ces outils, bah, ils ne sont pas acquis. Donc, euh, on, se, on se prive souvent d'outils, euh, et souvent, c'est les outils les plus puissants, donc c'est un peu dommage. quoi. Voilà. Mais oui, on va retrouver les mêmes traitements de data, en data analyse, en BI, en, en, en big data, que du moment qu'on a un fort volume, on a nécessité à un moment donné d'industrialiser. Quand on récupère 30 000 photos et qu'il faut analyser des contenus, il bah, y a celui qui sait programmer un algorithme de reconnaissance et puis il y a celui qui ne sait pas. Et je vous laisse deviner lequel va arriver au bout de son
0: enquête. Quoi. Mmh. Ouais, forcément. Forcément. C'est marrant ce que tu dis sur le, le côté compétence. Alors peut-être qu'on creusera un petit peu plus en, en dernière partie avec les médias, mais je ne sais pas si tu regardes un peu ce qui se fait euh, côté divertissement sur Twitch ou autre. Euh, on voit beaucoup d'activités sur, euh, comment ça s'appelle, GeoGuessr par exemple. Euh, donc c'est une version euh, jeu pur et dur de, de, de la GeoInt. Euh, Est-ce que... Typiquement, un mec comme Antoine Daniel qui se bute sur, des, sur, de la, sur du géoguesser comme ça et qui est capable de te sortir quand même pas mal de choses de son chapeau, est-ce que ce sont des personnes qui auraient des, des, des compétences rapidement en, en osint ou est-ce que tu as quand même une distance entre le fait de jouer avec géoguesser et puis le, le géoint, tu vois, typiquement
1: Tout, euh, Toute pratique intellectuelle autour de la recherche va, va forcément contribuer à un moment donné à créer un état d'esprit. Euh, à, à partir du moment où quand on trouve une info on a ce réflexe de la remettre en doute ou d'aller chercher un peu plus loin que ce qu'on voit au premier plan et de regarder ce qu'il y a à l'arrière-plan d'une photo on, on se met déjà dans l'état d'esprit de trouver une information euh, au-delà de l'apparente visibilité de la chose donc oui moi je pense qu'aller sur GeoGuessr c'est un excellent premier pas, euh, faire des chasses au trésor c'est très bon aussi pour, pour l'intellect et pour la réflexion moi je connais plein de hackers qui adorent les chasses au trésor, moi je fais des escape games, je trouve que le principe de l'escape game est, est, est tout à fait dans le côté euh, osint, hacking, pentesting, tout ça est lié dans la méthode de réflexion, de dire « je vais remettre en cause ce que je vois pour aller comprendre ce que je ne vois pas ». Et bien sûr, GeoGuessr, c'était des, des premières initiatives aux int qui, qui, est, qui, est pu, qui existait en ligne, et c'est super que ce genre de choses se soit développées Simplement, c'est un peu réduit par rapport au potentiel général de la discipline aujourd'hui. Donc, ça trouvera ses limites, tout comme on trouve ses limites sur les plateformes de, de comme The Box où d'un moment, euh, voilà, on est dans, on est dans des cas idéaux, dans des trucs un peu story télé ou des. Donc, on va en trouver les limites. Mais pour démarrer, c'est super. Il ne faut pas se priver de ce genre de... de... C'est du contenu hyper riche et fourni gratuitement. Je veux dire, ce serait quand même dommage de passer à côté. Quoi.
0: Ok, ok. Alors, concrètement, côté euh, formation, certification... Alors, tu nous parlais un peu de tout ce qui était école, etc. Euh, au, au début. Mais côté formation, certification pro, est-ce qu'il y a des choses qui existent si euh, moi, là, demain, j'ai envie de me, de me convertir à... Convertir... <rire> de m'intéresser à l'osine de, de façon pro est-ce que c'est trop embryonnaire qu'est-ce qui existe?
1: Il n'existe pas beaucoup de choses. C'est vrai que c'est embryonnaire, c'est pas le mot mais on va dire en devenir parce que bon le sujet est quand même aujourd'hui un peu dans, tout, dans la tête de tous les gens qui s'y intéressent. Euh, on va avoir des... En certification, déjà, il n'y a rien aujourd'hui de, de, de reconnu euh, privé, public, euh, nationalement. Il enfin, on... y a, des, y a des, des certifications de quelques entreprises privées, de quelques écoles qui, qui, voilà, qui donnent, vont donner de la certification mais qui, je veux dire, n'engagent que. C'est un peu le problème aujourd'hui de la non-reconnaissance de la chose. Je veux dire C'est un petit peu comme en Pentest. Aujourd'hui, euh, en Pentest, il y a le CEH, il y a l'OSCP, il y a quelques normes, etc. Mais euh, aujourd'hui il n'y a pas de certification française par exemple euh, pour le pen ça n'existe pas euh, c'est bien dommage d'ailleurs et l'OSIN c'est un peu pareil donc euh, le sujet de la certification est un truc qui est, sur lequel on travaille nous au niveau d'OSIN on, on, on se cache plus aujourd'hui du sujet c'est de dire, on aimerait bien pouvoir mettre en place euh, un, un examen un petit peu à l'OSCP, pourquoi pas en disant un examen pratique avec derrière un rapport d'analyse, voire une soutenance orale j'ai envie de dire euh, Soyons fous, faisons un truc de qualité et qui, qui vaut quelque chose à la sortie. Donc on réfléchit de très, très 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 sérieusement sur ces sujets-là. Euh, en termes de formation, il y a plus de choses. Euh, il y a des formations en ligne, il y a des formations gratuites, des formations payantes. Euh, L'AFP a sorti un MOOC qui est très bien fait d'ailleurs sur l'osine dédiée au journalisme. Euh, je sais qu'Open Facto aussi donne des formations orientées journalisme sur donc ça, mais on est encore sur des formations orientées métiers et c'est très bien parce que c'est l'usage final, ça va être dans le cadre d'un métier. Aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, de formation généraliste aux int euh, multi parce que je pense que c'est un contenu pédagogique qui est compliqué à mettre en, en place. Euh, il existe des voilà des, des des cursus qui vont se mettre en place dans certaines écoles. Euh, euh, dans les prochaines années, je sais qu'il y, il y en va y en avoir une au CNAM l'année prochaine, va euh, y en avoir une, il y en a à l'IHEDN de plus en plus par exemple en termes de, de il y a des, des sessions sur l'OSINT dans des écoles comme ça, mais c'est pas certifiant aujourd'hui, c'est juste de la formation. Donc euh, il y a plein de choses à faire encore dans le domaine de la pédagogie. Euh, il est un peu tôt pour en parler. Euh, on, je publierai sur ce sujet-là dans quelques jours, quelques semaines, mais il y a des actions aujourd'hui qui sont euh, en cours avec le ministère de l'Éducation sur ces sujets-là. Euh, voilà, j'ai envie de dire, restez connectés, je vous en parlerai en temps utile. C'est un peu tôt. <rire> euh,
2: justement, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore abordé parce que ce n'est pas traité à l'école, euh, je veux dire, avant les écoles cyber non plus, l'OCINT. Et aujourd'hui... Si moi, je veux me former euh, à Locint, alors de façon euh, saine, si je peux dire, c'est-à-dire de façon éthique et légale et, et d'avoir quelqu'un qui me dirige ou quelques personnes qui me dirigent dans, les, dans la bonne direction. Comment est-ce que je peux faire Est-ce que tu peux nous donner des sites, des serveurs Discord, une communauté à suivre Est-ce qu'il y a des vidéos que tu conseilles, des livres à lire
1: alors, je vous conseille d'aller voir une communauté. Je pense que le meilleur moyen de démarrer, c'est de démarrer entouré. Alors que ça soit aux Tfr que ça soit Open Facto, que ça soit Projet Fox, que ça soit la EGE, que ça soit Ozynt.eu. J'ai envie de dire, euh, je, je, je pense que le, le principe de travailler en communauté est essentiel dans, dans, dans la progression, l'apprentissage et la progression. Euh, après il faut aussi être conscient que dans une communauté euh, ben, tout le monde n'est pas à disposition en permanence que les, les intérêts de pratique de l'osine sont pas toujours les mêmes, euh, je vois passer ozine Dojo, oui c'est vrai que sur Twitter ozine Dojo est, 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 est très suivi. C'est il y a des sources aujourd'hui intéressantes que ce soit sur Twitter, que ce soit sur LinkedIn que ce soit sur les Discord. donc euh, j'ai envie de dire, si je dois vous en donner deux ça va être ozine.fr parce que c'est la plus grosse et Osine.u parce que c'est la mienne donc euh, voilà, c'est <rire> Mais il n'y a qu'un <rire> autre. Pas... Voilà. Non, mais je veux dire, voilà, à un moment donné, on, on, on a le sentiment de faire du bon travail, donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Et, et, et on a un côté pédagogique. Après, il euh, y a, des, y a des, des gens à suivre. Euh, là aussi, ça va dépendre, encore une fois, de ce que vous attendez, euh, de, de, des informations que vous allez lire. Moi, je vous recommande d'aller suivre ce que, ce, que, ce que fait Bellingcat, tout simplement, parce qu'ils euh, font un travail utile et ils font un travail documenté. Et surtout, ce n'est pas saturé d'informations. Quand un article sort chez Bellingcat, euh, ça a été travaillé, ça a été, ça a été, ça a été mis en place. Euh, RouteMe, par exemple, a des challenges sympathiques pour progresser. Mais j'ai envie de dire, l'accompagnement, il est un peu aléatoire. Donc, euh, pas, en tout cas, ce n'est pas sur le signe qui a le plus d'activité euh, d'entraide de la communauté. Donc, tout dépend comment vous aimez apprendre. Soit vous aimez apprendre en classe ou en groupe, soit vous aimez apprendre seul. Moi, je suis plutôt un solo pour l'apprentissage. Voilà, C'est ce qui me convient. Donc, euh, j'ai appris euh, le pentest comme la cyber, comme l'osint, un peu en solo. Et puis maintenant, le repartage, il est plutôt en communauté. Donc, là encore, il n'y a pas de règle. Ça dépend de comment vous, vous aimez apprendre, tout simplement. Euh, après, euh, je pense que Twitter aujourd'hui est euh, probablement le média où il y a le, le plus d'infos. Euh, sur le CINT, il y a beaucoup de gens très actifs sur ces sujets-là. Il y a des gens euh, voilà, avec des activités euh, très diverses, avec des éthiques très diverses. Donc attention aussi à qui vous suivez et, et pas prendre pour argent comptant tout ce qui est raconté sur Twitter. Euh, sous couvert d'anonymat, souvent, il y a aussi beaucoup de conneries qui sont dites. Donc euh, là aussi, j'ai envie de dire, mettez votre sens critique euh, tout de suite en route, <rire> dès l'apprentissage. Mais pour moi, aujourd'hui, Twitter est une source d'information d'informations qui est, qui, est, qui, est, qui est assez impressionnante. Ouais. Euh,
2: maintenant, j'aimerais bien aller un petit peu dans la technique. C'est une question qu'on pose assez souvent euh, quand on reçoit des gens dans, dans le pentest ou le bug bounty ou ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais nous parler de méthodologie C'est quelque chose qu'on qu aime beaucoup. Et J'aimerais avoir une méthodologie générale, c'est-à-dire niveau collecte de l'information et ensuite le traitement des
1: données que tu as récupérées. Est-ce que pourrait nous aiguiller là-dessus Alors, le, on, va, on va suivre, je reviens sur ce que j'ai dit tout à sur le site du renseignement, et l'idée c'est de représenter au fur et à mesure de son avancement le résultat de ses recherches. Donc, on va, euh, on va partir d'un élément A, on va utiliser un outil pour trouver un élément B, et ensuite on va s'assurer que B est une information fiable, confirmée, et qui, qui peut être réutilisée. La nécessité, dans un rapport d'OSINT, euh, de faire ce qu'on appelle la réversibilité, c'est-à-dire qu'on doit, dans la méthodologie qui va être restituée au destinataire du rapport, expliquer comment on est passé de l'élément A à l'élément B, c'est-à-dire quel outil on a utilisé, qu'est-ce qu'on a tapé dans le moteur de recherche, quels sont les résultats, et surtout pourquoi on a considéré que l'information B était fiable et réutilisable. Donc, la réversibilité dans le rapport d'Osine, ça fait partie d'une de, de, un, obligation absolue de dire « il n'est pas question de sortir une info du chapeau sans expliquer comment on l'a obtenue », tout simplement pour justifier de sa légalité et de sa pertinence. Donc, la méthodologie, c'est vraiment ça, c'est de dire pour chaque euh, petit pas que je vais faire sur, le, sur, le, sur la route de mon enquête, je vais euh, justifier de pourquoi j'ai utilisé tel outil, pourquoi j'ai sélectionné telle information, comment je l'ai utilisée, comment je l'ai combinée et surtout comment je vais confirmer au final que l'information que j'ai trouvée était juste. L'analyse, elle, elle va dépendre du contexte de ce qu'on est en train de faire. Donc, on ne va pas faire une analyse cyber comme on fait une analyse éco. On va pas faire une analyse quand on a deux heures de temps comme on fait une analyse quand on a six mois de temps. Donc là encore une fois, il y a une décorrélation entre la collecte de l'information et l'analyse. Et, euh, et là aussi, c'est en fonction du résultat qu'on veut atteindre. Parfois, l'analyse elle est urgente tout simplement parce qu'on a un danger imminent et euh, euh, on va pas accorder le même temps sur l'analyse ou la confirmation des informations qu'on l'aurait fait sur un sujet froid ou sur lequel, ben, simplement, on va vérifier qu'il n'y a pas un, un historique quand on lance un produit ou quelque chose comme ça. Donc, la, la destination du rapport va orienter la manière dont on fait l'analyse. Comment faire une bonne analyse J'ai envie de dire, je suis pas analyste professionnel. Euh, moi, je sais faire des analyses de pentesting, de cyber. Donc ça, aujourd'hui, je peux te parler, moi, aujourd'hui, de comment je fais une bonne analyse cyber. Ça, je sais le faire. Comment faire une bonne analyse économique Je vous renvoie sur les spécialistes qui font ce genre de choses. Euh, J'ai envie de dire, invitez-les, ils vous expliqueront tout ça <rire> bien mieux que moi. Donc, euh, mais comment faire une bonne analyse cyber euh, bah Tout simplement en, en, en montrant comment reproduire un, un problème qu'on a, qu a identifié, c'est-à-dire les différentes étapes pour que les équipes qui sont en face puissent reproduire. reproduire. On est dans la réversibilité du processus, encore une fois. Et puis derrière on peut mettre en place des préconisations de résolution d'incidents, et ça, ça va être l'analyse liée à la notion euh, CTI et incident de la cyber. Mais quand on fait de l'analyse économique, ce pas les mêmes procédés qu'on va utiliser. Donc, là encore, moi, je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Euh, moi, je ne suis pas analyste ni intelligence économique, ni géopolitique. Donc, euh, là-dessus, l'analyse va vraiment dépendre du métier.
0: Hmm. Ok. Alors, on va zoomer un petit peu plus sur de la technique. Euh, côté outils, on avait déjà pas mal entamé le, le sujet tout de même. Euh, alors, il y, y a des outils un petit peu pour tout. Il y a pour la récolte, pour le, la validation des données, pour la visualisation, etc. Euh, tout à l'heure, j'ai vu passer une question qui était, euh, qui était rigolote. Euh, si tu avais un top 5 à faire, des outils à utiliser, qu'est-ce que tu garderais Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de ces outils, justement Pourquoi ce, ce choix-là
1: Top 5 sur 10 000 outils, t'es dur avec moi quand même. <rire> euh... Je vais faire la même réponse que tout à l'heure. Là encore, ça dépend de, de, du métier dans lequel on va faire la recherche. Pour moi, l'outil, le, le top 5, le numéro 1, c'est Google, enfin la suite Google, c'est un Google Google Earth, Google Maps, ce... il y a tellement de données dans Google aujourd'hui qui sont utilisables de plein de manières différentes que je ne pourrais pas en citer un autre en termes de top 1 ça c'est sûr euh... je, vais, je vais citer qui est pas forcément beaucoup utilisé c'est Overpass Turbo tout simplement parce que je pense que la puissance de l'outil est juste intellectuellement euh, passionnante les capacités de cet outil euh, est juste incroyable et il sort du lot parce que parce qu'il n'est pas très accessible parce qu'il est dur à utiliser et parce qu'il fait des trucs qu'aucun autre outil n'est capable de faire donc son espèce d'unicité pour moi elle est, elle est intéressante Troisième, j'en citerai un qui est un peu border, mais qui quand même aujourd'hui est, est, est beaucoup utilisé, c'est PIMI. Euh, tout simplement parce que PIMI aussi est le seul à faire réellement de la reconnaissance faciale, on va dire accessible à tous, même s'il si, euh, n'est pas RGPD compliant, même s'il si est moralement euh, très très discutable, même si on ne sait pas ce qu'il fait des données. Hein. Attention, hein, j'ai conscience de tout ça, mais le produit, il est un peu nouveau, il est un peu, un peu unique, etc. Donc, euh... Il est payant aussi, maintenant Ouais, il est payant en partie. Alors, on peut, encore une fois, on a une partie des réponses sans payer, puis on en a une autre en payant. Donc, il euh, y a un modèle économique derrière, on va pas se mentir, etc. Donc, euh, voilà. Celui-là, je peux le citer. Un autre que je vais citer, parce que c'est un produit français, Cocorico un peu aussi de temps en temps, euh, c'est Epios. C'est un produit qui est développé par Sylvain Lagerie, c'est aussi un des fondateurs d'Ozine TFR. Euh, Epios, c'est quand même intéressant euh, parce que avant Epios euh, il fallait bidouiller euh, les consoles euh, des navigateurs pour obtenir les informations, c'était un petit peu tech euh, Epios a démocratisé un peu aussi la recherche euh, sur email et sur numéro de téléphone et je trouve que l'outil est quand même plutôt sympa euh, voilà, pour l'utilisateur qui n'est pas technique donc voilà, je, je le mettrai dans mon top 5 aussi parce que je l'aime bien euh, pff, après il y des outils il y en a tellement, c'est très très difficile à dire euh, je vais citer Miro qui est un outil de représentation graphique de carte mentale aussi parce que tout simplement on a besoin de hiérarchiser ces données. Donc on n'est plus dans la collecte, on est plutôt dans l'aide à l'analyse. Et c'est des outils de carte mentale voilà, qui je trouve sont plutôt bien faits et qui donnent des résultats sympathiques. Euh... Ah, c'est top 5, j'en ai fait 4, il en manque encore un, c'est pas cool. <rire> je, euh... je suis curieux,
0: t'as as aucun outil de... J'ai envie de dire de, de framework tu vois, style Maltego, Tu as des Sherlock aussi, je crois, qui, re, qui regroupe pas mal de ouais,
1: trucs. Moi, je ne suis pas trop pour les frameworks. J'aimais pas les frameworks quand je faisais du dev. J'aime pas trop les frameworks quand je fais du hack. Et j'aime pas trop les frameworks quand je fais de l'osine. Donc okay. euh, je considère que pour chaque problématique, il y a un, un outil ou, euh, ou une, une approche. Et je, je méfie un petit peu des frameworks, euh, justement pour ce côté un peu.. Euh, euh, c'est unique, ou en tout cas euh, approche unique, et qui empêche un peu la créativité dans, euh, dans les approches. Donc euh, non, je ne suis pas fan de Maltego parce que je trouve que ça envoie trop de positifs. Euh, je suis pas fan de, de Metasploit si on parle de tech parce qu'il y a ce côté trop euh, trop lissé qui ne me plaît pas bien dans le monde du hacking. Donc non, voilà, il a pas de. Je ne suis pas fan. Euh, il y a des produits qui font gagner du temps, ça c'est sûr. Euh, on va parler de g -Hunt, par exemple, qui vont permettre d'aller vite sur les enquêtes, sur, 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 sur personne ou sur information personne. Mais bon, Shodan, aujourd'hui, a un produit aussi qui est juste incroyable en termes de dosine. Enfin, en Il y en a 10, il y en a 100. Euh, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là sur le top 5 parce qu'après, il y en a tellement qui sont, euh, qui sont utiles. On ne peut pas faire un top 5 au-delà de ça. Quoi.
0: Ok, ok. Intéressant. Hum... Alors, qu'est-ce qu'on a on a, on a, on a on a des questions sur euh, des API et de l'IA. Euh, alors, on, on est rentré dans l'ère du GPT, euh, du GPT à, à toutes les sauces, hein, de toute façon. Euh, question bête, est-ce qu'un euh, chat GPT, ça peut aider, euh, ça peut aider euh, le Synth et au-delà de ChatGPT, parce que c'est un modèle, euh, est-ce que des intelligences du type GPT-4, qui, qui est sorti maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va changer réellement le métier Est-ce que tu l'utilises Est-ce que ça a déjà été utilisé On en est où
1: Aujourd'hui, il y a une limitation sur les IA, c'est qu'elles sont, en tout cas pour l'instant, déconnectées. Donc euh, la quantité d'informations qu'elles ont accès est nécessairement limitée de fait. Ce ne sera pas toujours le cas. Hein. Je pense qu'un jour ou l'autre, ça ne sera plus d'ailleurs. Mais aujourd'hui, euh, en fait, c'est comme. Chat GPT, on va dire que ça va être l'équivalent d'un tabloïd. Ça veut dire que ça va cracher de l'information, mais tout est soumis à, la, à doute et à vérification. Donc, euh, le temps qu'on va gagner à obtenir l'info, on va le perdre à nettoyer et à vérifier l'info. Pour moi, aujourd'hui, ChatGPT, dans sa version actuelle, aujourd'hui, euh, lundi 10 avril, euh, est pas pertinent en termes d'osint. En tout cas, trop de trop de risques à utiliser ce type de choses. En revanche, il y a un impact certain de Chat GPT 4 ou euh, tout générateur d'images ou de photos aujourd'hui, parce que ces outils vont participer à la désinfo et vont avoir une influence sur la pratique de l'osint, qu'on le veuille ou non, à un moment donné. Euh, voilà. donc aujourd'hui c'est très rigolo de voir le pape en doudoune c'est la photo qu'on voit circuler depuis quelques jours euh, oui. quand demain ça va être de la photo sérieuse sur des sujets d'actualité brûlants et sur lesquels il va falloir euh, on va passer des centaines d'heures à démêler le vrai du faux parce que euh, ça va être pourri de, de choses qui viennent des IA donc oui on peut pas ignorer euh, aujourd'hui euh, ce qu'on appelle des IA si tant est que ça en, en soit euh, dans le monde de l'osine parce que ça va avoir un impact en termes d'information. ça c'est certain est-ce que demain, on pourra utiliser les IA pour faciliter les enquêtes aux IA Oui, je pense. Aujourd'hui, on, on pourra certainement, je ne sais pas, lancer une requête Shodan avancée euh, avec une phrase en français sur une IA qui va se contenter peut-être de traduire la demande en expression technique. Du coup, ça va être la on va favoriser quelque part l'accès à l'information. Euh, on, va, on, va, on va améliorer l'ergonomie d'accès à l'information et la facilité. Parce que l'IA va faire simplement le boulot de traduire la demande en français vers une demande technique. Aujourd'hui, je pense que si on demande à ChatGPT de nous faire une requête euh, Overpass, ça doit fonctionner. Hein. J'ai déjà vu passer ça. Donc euh, oui, ça va mâcher le boulot, ça va faciliter. Mais ce n'est pas ChatGPT qui va faire l'analyse. Pour l'instant, en tout cas, il en est incapable. On est sur d'algo, l'algo, on n'est pas sur de l'IA. Il hein. ne enfin, faut pas se tromper sur euh, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Hein. Ce n'est pas intelligent du tout. Hein.
0: Ouais. J ai, j ai, juste une question, tu as parlé de, de génération d'images de, là tout à l'heure, c'est vrai que je n'avais pas trop réfléchi, mais du coup c'est un danger énorme pour le côté aussi. Euh, ça, ça peut te flinguer complètement des, des recherches, tout ça. Euh, on a une autre partie de la tech qui avance pas mal aussi, c'est tout ce qui se passe côté euh, blockchain. Euh, que, alors je, je, je dérive complètement, hein, ça se trouve je, je délire complètement, mais... Est-ce que euh, euh, des technologies côté blockchain vont pas pouvoir nous aider avec des signatures euh, numériques ou ce genre de choses-là euh, Des signatures cryptographiques, pardon, euh, vont pas nous aider justement à arriver à tracer un peu l'information Et Est-ce que le futur de le, l'OSIN, le ça va être ça, d'aller tracer les signatures euh, cryptographiques sur des images pour, euh, pour savoir si ça n'a pas été généré par un GPT, euh, <rire> enfin mid ou autre
1: et alors après, est-ce que tous les gens qui vont faire des photos légitimes vont prendre le temps d'aller signer leurs photos pour les soumettre à la blockchain euh, ça, ça se fait hein, aujourd'hui, euh, notamment pour tout ce qui est gestion du droit d'auteur. Les photographes pro euh, euh, voilà attestent de leur propriété intellectuelle à travers des signatures, ce qui permet d'ailleurs de faire du suivi de contrefaçon. Hein, C'est les mêmes méthodes utilisées pour, pour pouvoir repérer de la contrefaçon. Euh oui, ceux qui vont prendre la peine de signer leur, euh, leur, leurs œuvres, entre guillemets, au sens juridique du terme, pourront euh, faciliter le déménage du vrai et du faux versus ce qui va être généré par des IA en termes de désinformation. Mais je ne pense pas que ça soit... Euh que ça devienne avant un bon moment la norme C'est qu'il va falloir des années avant qu'on dise, voilà, à partir du moment où je prends une photo, je la mets sur un réseau social, il faut que j'aille faire une empreinte dans une blockchain avant de la publier. Est-ce que les réseaux sociaux vont favoriser ce genre de choses en disant le premier qui soumet une signature euh, a la, quelque part la primauté de la propriété, euh, du coup euh, on considère que sa photo est vraie devant le reste waouh, on n'y est pas encore, hein. il va passer quelques années avant, avant qu'Ellen qu Musk s'intéresse à ça, hein, si je peux me permettre. Donc, euh, <rire> euh, et je suis même pas sûr que ça soit dans l'intérêt des réseaux sociaux. De Alors là, je, je me projette un peu, je commence à faire un peu de politique, mais est-ce que c'est dans l'intérêt des réseaux sociaux de favoriser euh, la propriété intellectuelle des trucs qui sont posés Je vois, euh, vois euh, Novo qui est en train de faire non, non, non. Euh, <rire> <'il y> a... <rire> ah bah, non, non. Hein. <rire> est-ce que Donc, voilà. tu postes le réseau euh... Bon, quelque part, tout, toutes ces générations font vivre les réseaux. Est-ce qu'ils vont se tirer une balle dans le pied en ne publiant que du vrai Probablement pas. Donc, euh, on est dans du philosophique déjà sur ce sujet-là. Mmh. Euh, oui, les gens qui vont faire attention à leur propriété ou à, la, à devoir justifier ou s'attendre à justifier de, de leur propriété de quelque chose vont passer par probablement par des, effectivement, des blockchains pour ça mais euh, quand on voit que euh, je sais pas, les, les notaires s'ils sont toujours pas mis pour les actes de propriété c'est euh, pas de mal à la veille que ça sera euh, là norme. Ouais. je pense pas
0: et, et, alors, attends, je, je prends, euh, désolé Noubo, ouais. euh, je, je sais que j'empiète sur tes ouais, vas questions vas-y, vas-y, c'est très intéressant euh, si on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire euh, on l'a vu t'as le le 3 qui est sorti ça a fait un bouquin pas possible notamment pour tout ce qui était examen résultats d'examen, etc. parce que c'était un, bah un carnage hein, sur, les, sur tout ce qui était euh, QCM. Enfin voilà, des, des, des réponses à apporter comme ça, euh, des examens. Euh, très rapidement, tu as eu des algos qui ont commencé à détecter les réponses que sortait ChatGPT pour pouvoir contrecarrer en fait la, la soumission de ces, ce genre de fausses réponses. J'imagine qu'on a quand même des outils qui sont capables de plus ou moins de pister, savoir si ce sont des bots qui posent des choses, ce genre de choses-là, est-ce que euh, ça serait peut-être ça la, la, la solution, c'est-à-dire d'avoir des logiciels qui te permettent de, de passer ton image ou peu importe ta, ta, ta donnée euh, à travers un filtre et de vérifier si ce n'est pas un truc qui a été créé tu vois, par, par une app, je ne sais pas, avec des, des signatures, avec des, un peu comme fait un antivirus aujourd'hui, avec toutes les faiblesses que ça comporte
1: en fait ça existe déjà depuis longtemps tous ceux qui font du CTF euh, en stégano, je sais que c'est fait partie des questions que tu voulais me poser euh, euh, utilise cet outil c'est ApérySolve ApérySolve notamment sur une image qui a pu être trafiquée ou montée ou assemblée va sortir des aberrations euh, graphiques ou chromatiques sur, sur les photos et aujourd'hui euh, aller passer une photo sur ApérySolve pour voir si c'est un montage c'est de le synth donc euh, euh, oui il existe déjà aujourd'hui des outils plus ou moins performants qui vont dire voilà la probabilité que ça a été généré par une IA ou que, ou de sortir des défauts de montage et j'ai envie de dire si l'outil ne le fait pas l'osinter est capable de le faire avec une loupe et un photoshop donc euh, quelque part euh, aller chercher les défauts sur une photo c'est faire de l'osinte et les outils vont se développer. J'ai envie de dire, les IA vont booster certainement le développement de ce type d'outils qui vont avoir besoin, euh, à un moment donné, de détecter si c'est du vrai ou du faux. En tout cas, de d'analyser une probabilité que ce soit du vrai ou que ce soit du faux. Donc oui, oui bien sûr que... le, le Chat GPT, ça, ça bouscule, ça va bousculer la pédagogie, ça va bousculer les outils techniques, ça va bousculer la manière dont on fait du code, ça va. Bous... Franchement, euh, celui qui ne le voit pas, c'est est, est une des. des... On, est à un tour... on est à un tournant numérique aujourd'hui de ce qui se passe. Le dernier tournant numérique du même style, je vais dire, c'est la blockchain il y a euh, 5-6 ans et c'est Internet il y a euh, 25 ans. Quoi. Tu vois, est, on est quand même euh, sur une. Je pense qu'on va vivre un moment majeur, moi, à mon avis, d'un point de vue technologique, avec ce qu'on appelle aujourd'hui une IA qui ne l'est pas encore vraiment, mais qui ne va pas tarder à le devenir. Ouais.
2: Après, bon, il faut aussi penser que intelligence artificielle, ça reste une traduction. Hein, c'est intelligence dans le sens anglais. Du coup, c'est pas l'intelligence, c'est plutôt le, ben justement les données et le, la recherche de données. C'est assez oui. proche de l'ocin le principe. Euh, tu as déjà abordé donc, le sujet sur l'Astégano, c'était une question qu'on qu voulait amener parce que c'était assez rigolo, ça nous fait, ça nous fait rire l'Astégano en hein, CTF, ou, ou pas du tout parfois, et, 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 et je me demandais justement est-ce que l'Astégano c'est utilisé aussi en NoSynth, et comme tu as commencé à en parler, je me demandais elle est où cette limite de NoSynth, parce qu'à partir du moment où je vais vraiment creuser dans la photo pour aller extraire autre chose que des métadonnées, mais plutôt aller euh, corriger ou, ou reverse en fait -ce, que ce, qui, ce qui est dedans Est-ce qu'on est toujours dans le synth là
1: Alors ça va dépendre de l'action à mener. La stegano c'est cacher un message dans un autre hein. euh, donc ce sont des méthodes qui sont utilisées généralement par euh, sous, généralement les criminels pour transmettre des messages aux yeux et à la barbe de ceux qui peuvent les surveiller. Donc quand on commence à faire de la stégano euh, euh, dans le cadre de ces recherches on est déjà dans un certain milieu euh, la stégano simple elle n'existe pas généralement elle est chiffrée derrière donc euh, on est, pour moi la, la stégano et la crypto sont quand même étroitement liées donc on n'est plus, euh, plus dans l'osine du tout on est dans, euh, on est dans de, la, de la cryptographie euh, et c'est un sujet à part et qui va être utilisé principalement dans euh, euh, les, les enquêtes sur, sur criminels, le militaire etc... Euh, L'Ozine, c'est vraiment c est, c est, c est, c est traité de ce qui est visible de tous donc euh, pour moi la Stegano fait pas partie de l'Ozine. Euh, généralement on s'en sert dans les CTF pour complexifier un peu la difficulté, nous on le fait chez Ozine pour complexifier mais j'ai envie de dire la démarche de comprendre un procédé stéganographique et de le trouver et de savoir le résoudre fait appel à des compétences in. Donc, c'est n'est pas inintéressant d'un point de vue pédagogique de faire de la steg en disant « si vous comprenez comment ça a été euh, euh, caché et chiffré, vous avez fait les recherches nécessaires pour trouver cette information et ça, c'est de l'osint ». Donc, pour moi, la steg, c'est un outil pédagogique, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on va trouver dans la vraie vie euh, au niveau de l'osint. Euh, donc, moi, ouais, pour moi, le, voilà, c'est rigolo, c'est intellectuellement intéressant, mais ça ne fait pas par partie pour moi de, 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 de l'application métier/pro en tout cas de le site. Euh, en tout cas, moi, j'en ai jamais rencontré dans les enquêtes que j'ai pu être amené à faire. C'est pas, pas pertinent.
2: Bon, je vais faire encore un pas en arrière. On en a fait beaucoup dans la soirée. Euh, j'ai lu du coup le, le livre blanc qui est sorti euh, le 5 avril. Qui était très intéressant, je conseille à tout le monde de lire, hein, si jamais vous voulez vous lancer un petit peu dans l'OSINT. C'est hyper pertinent, c'est très court à lire et il y a l'essentiel dedans. Et hmm, j'ai une double question. Donc euh, si j'accède à un leak, mais j'ai pas été creusé dans un truc illégal, hein, mais bon bah voilà, il y a un leak qui est passé sur LinkedIn. Est-ce que je peux m'en servir J'ai à peu près ma réponse déjà. Et maintenant, euh, ma deuxième question, c'est vraiment pour m'exercer à l'OSINT, euh, ou pour exercer de l'OSINT, est-ce que j'ai le droit de scraper des sites web en entier euh, bah Justement, exfiltrer des métadonnées, des, des photos que je trouve en ligne, euh, tous ces trucs-là, est-ce que c'est pas déjà
1: être dans l'illégalité ça Alors La première question, la réponse est simple, c'est non. Voilà, sans autre forme de procès. Euh, les données d'une data leak ont été acquises illégalement. À partir du moment où vous les téléchargez, c'est recel de données illégales. C'est à peu près le même tarif. Donc la, la, la réponse est simplement non. Et, et
2: excuse-moi, ouais. et du coup, faire un post LinkedIn sur ce même link, même leak, euh, on n'est pas dans le recel
1: oui, diffuser une data leak sur un réseau social, c'est du recel c'est même au-delà du recel il n'y a, <coughs> a pas que ça euh, je, je vous renvoie au, au livre blanc, mais il y a la notion d'œuvre sur la base de données concernée. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous flouez le hacker qui a créé la base de données. Il peut se retourner contre vous, théoriquement. Et puis surtout, vous avez le RGPD, c'est-à-dire que vous avez les données euh, des personnes concernées. Vous avez leur exposition au grand public euh, euh, avec des risques de doxing. Donc oui, tous les, toutes les lumières sont en rouge. Donc... Euh, euh, Aujourd'hui, publier une data leak sans masquer correctement les données, c'est un gros risque. Euh, J'ai envie de dire, même publier une data leak, c'est un risque. Moi, je le prends parce que je pense que l'information est importante dans le monde de la donnée personnelle et de la cyber. Peut-être qu'un jour, j'aurai la gendarmerie à l'entrée de, 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 de chez moi euh, parce que j'aurai publié le mauvais truc au mauvais moment. Je fais attention, je vais de ne pas me tromper, mais oui, ça fait partie des sujets un peu touchy. Et puis surtout, les entreprises incriminées n'aiment pas ça du tout, du tout, du tout. Euh, J'ai eu quelques cas, moi, de, de sévères intimidations d'entreprises qui m'ont demandé de retirer mes postes parce que commercialement, ça pouvait poser un problème. Et c'est vrai, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, l'information euh, publique, l'intérêt privé, est, on est dans les cas éthiques. Hein, et là encore, la subjectivité la plus complète. Donc euh, je, je vous reparlerai à la fin d'un d'un cas qui m'est arrivé dans, le, dans, ma, dans les questions finales sur, sur, sur ce sujet-là, justement. Ça, c'était la première question sur les ouais. euh, Le euh, reste, c'était scraper les sites web
2: et exfiltrer euh, les ouais. métadonnées des photos en ligne, en fait.
1: Alors, les, 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 les données... À partir du moment où on, a, on télécharge la photo légalement, euh, elle inclut ces données exifs, donc euh, oui, récupérer les exifs d'une photo n'a rien d'illégal et n'a rien de répréhensible. Scraper euh, un site internet... J'ai envie de dire, là, c'est dans une certaine mesure. C'est vrai qu'il faut que ce qu'on fait soit proportionné et raisonnable. Donc là, c'est un, une notion de droit complètement euh, flou et obscure qui consiste à dire euh, euh, si vous allez scraper 700 millions de profils sur LinkedIn, euh, tel que il vient de se, il y a une fuite qui a qui date d'il y a une heure là que j'ai publiée sur LinkedIn il y a encore une data leak de 700 millions de profils sur LinkedIn, bon là la côté, le côté proportionné est quand même assez discutable, donc euh, encore une fois oui elle est scrappée raisonnablement pour faire une analyse euh, euh, programmée, industrielle, pourquoi pas euh, si derrière, ça dépend de l'intention, encore une fois, il faut que ça soit proportionné avec ce qu'on veut faire, euh, que la collecte des données personnelles respecte le RGPD, et puis que quelque part, on n'aille pas dénaturer l'œuvre. Si vous commencez à constituer une base de données sur le dos d'une autre base de données, il y a une contrefaçon de base de données. Et ça, à un moment donné, là, si vous récupérez 10 pages, ça va. Si c'est 10 000, déjà, on est dans le plus discutable. Donc, euh, attention sur ces pratiques de scrapping. Euh, J'ai envie de dire la bonne pratique vous dire que non, même si légalement on a le droit de le faire voilà.
0: imaginons, euh, je cherche un maximum à, à rester côté légal et j'y arrive, je fais rien d'illégal de, rien de tu nous as quand même dit tout à l'heure qu'il y avait des risques suivant ce sur quoi on enquêtait les sujets, les personnes, etc euh, tu nous as parlé d'obsec aussi, c'est un, un, un terme qui est très important est-ce que est-ce qu'on a des, des livres blancs là-dessus Alors, je ne sais pas si, ton, si le livre blanc qui est sorti parle d'obsec euh, précisément. Comment, comment est-ce qu'on peut faire si on est un jeune aux inter et qu'on a envie de se protéger un peu et de mettre tout ça à niveau
1: Alors, le livre blanc, non, on ne parle pas du tout de ça. C'est vraiment le cadre légal. Donc, euh, ce n'est pas un sujet qui a été abordé. Euh, <coughs> la, la première étape pour se protéger quand on est un jeune aux inter, c'est de protéger. Il y a deux choses à protéger essentielles c'est un, son identité, et deux, son identité numérique voulais bien la distinction parce que son identité ça va être son nom, son prénom, son adresse, son téléphone, son email et son identité numérique ça va être essentiellement son adresse IP Deux risques différents, le premier c'est un risque qui peut être physique ou moral c'est à dire que ça peut être effectivement une vengeance physique ça peut être un, un doxing moral, ça peut être du harcèlement derrière notamment pour les jeunes générations l'identité numérique ça, le risque ça va être euh, ben, l'intrusion informatique ça va être le DDoS, ça va être la vengeance numérique euh, ça peut être voilà. donc c'est les, les deux éléments essentiels dans sa, prote dans sa propre protection c'est son identité et son IP hein. je, je schématise mais en gros c'est ça qu'il faut protéger donc pour chacun de ces deux cas il y a des choses à faire si on parle de l'identité on parlait des soc-puppet tout à l'heure cacher son identité avec des soc-puppettes, ça fait partie des préconisations... Euh, masquer son, son empreinte numérique de navigateur par exemple ça permet de ne pas être identifié comme individu mais comme faisant partie d'une statistique d'individus donc là aussi on se on s'anonymise en, en, en se mettant dans la foule donc euh, éviter par exemple euh, les résolutions d'écran un peu spéciales éviter euh, le navigateur que personne utilise euh, repartir systématiquement d'un navigateur qui n'a pas d'historique qui n'a pas d'empreinte euh, vider son cache quand on fait une nouvelle recherche il voilà, y, y a plein d'habitudes à prendre pour simplement ne pas être identifiable en tant qu'individu donc aux table, donc euh, retrouvable le côté IP, c'est un pur côté euh, hacker en disant euh, il faut masquer son IP, euh, c'est-à-dire qu'on ne consulte pas une ressource externe avec son IP euh, de la maison euh, ou du bureau, en disant on met un VPN, ça c'est la priorité numéro un, évidemment. On va utiliser Tor pour éviter euh, que si toutefois on était sur euh, de la remontée euh, un peu chaude, même avec un VPN, on puisse éventuellement être retracé, on est sur des principes de précaution. C'est pas demain la veille que Proton VPN va fournir l'adresse IP ce demandeur d'un VPN sortant. Donc, il y, y a un côté parano hein, chez le Zinter et chez, le, chez, le, chez les mecs qui font de la cyber en général, ça c'est acté. Mais il y a un côté aussi dire on applique des principes de précaution. Et quand on veut, on doit être prudent, on doit appliquer des principes de, 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 des principes de précaution. Après. On va aussi, euh, pour protéger son IP, on va aussi faire attention à là où on va aller, tout simplement, en disant, s'il y a une source qui est vraiment chaude, ben on va peut-être doubler les protections, multiplier les protections. On va utiliser des, des, des adresses e-mail, par exemple, qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres, pour éviter simplement que on puisse d'un SOC Puppet à un autre. Et puis parfois, entre des SOC Puppet, on va avoir fait une erreur de paramétrage, et ben on va liquer sa propre identité. Et ça, on le voit tous les jours, hein, des SOC Puppet qui liquent la propre identité. Donc, euh, utiliser à chaque fois des adresses e-mails différentes sur des environnements peu ou pas traqués, comme Proton, par exemple, qui est beaucoup utilisé, euh, ça fait partie aujourd'hui des, des, des bonnes pratiques qu'il faut que les Zinter s'approprie tout de suite. Euh, Utiliser par exemple une virtualisation, ça me semble fait partie des basiques tout simplement parce que quand on va sur le dark et qu'on peut télécharger un truc, il y a une chance sur deux que ça soit un virus. Si on peut éviter de se faire poncer sa machine principale, euh, voilà, on segmente encore une fois le risque, ça permet aussi d'avoir des environnements différents, de navigation, de varier. Donc la virtualisation fait partie aujourd'hui de la protection. Puis après des trucs aussi bêtes que avoir un antivirus à jour, hein, je veux dire, les, des conseils de base de cybersécurité vont servir à protéger aux internes dans sa, dans sa pratique, en tout cas. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des, des steps supplémentaires qu'on peut prendre euh, Ça parlait de Sock là à l'instant. Euh, tu disais qu'on peut leiquer euh, euh, la vraie identité derrière. Qu'est-ce que ça va être les, 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 les steps euh, Est-ce que c'est juste du bon sens, euh, en gros, de ne pas écrire de nom, de ne pas parler d'événements euh, particuliers, etc. Qu comment ça se passe, justement Est-ce que tu es obligé de... De faire, comme tu disais, euh, comme dans le bureau des légendes, d'incarner de, ta légende pendant que tu es sur ce compte-là ou que, Comment tu fais concrètement
1: Il y, y a plusieurs écoles sur, sur ce sujet-là. J'ai tout entendu... Il y a des gens qui, qui ont des socs-peupettes qui ne font pas vivre et qui se maintiennent dans le temps. C'est-à-dire qu'ils sont passés sous les radars de protection euh, de ce qu'on appelle le KYC, des réseaux sociaux, donc, euh, et qui se maintiennent dans le temps. Et puis, il y en a qui, qui font vivre leurs peupettes, qui leur donnent une existence euh, virtuelle dans le but de les rendre les plus crédibles possibles. Là aussi, ça, ça va dépendre de... Euh, Aujourd'hui, par exemple, si on va enquêter sur, sur des personnes réelles et qu'on a un Sock Puppet qui a été créé la veille, bien sûr que ça va attirer l'attention et on va attirer l'attention sur le fait que c'est un Sock Puppet. Alors que si le truc, il a un an de vie et qu'il a une pseudo-activité pseudo quasi humaine de « je fais des likes, j'interviens, je pose des conneries, etc. », le truc va paraître... Tout dépend de savoir si on cherche simplement à être anonyme sur un réseau social mais qu'on s'en fout que, que le Sock Puppet soit détecté en tant que faute de Sock Puppet. Ou si réellement on a la nécessité de ne pas être détecté en tant que soc être Donc, là encore, tout dépend de l'environnement dans lequel on évolue. Euh, moi, j'ai des socs qui sont euh, hyper visibles. Je m'en fous. L'idée, c'est juste qu'on sache pas que ça soit Julien Métayer derrière. Euh, et j'ai des socs euh, où, euh, qui ont une vie, qui ont une existence depuis plusieurs mois, voire années, euh, qui ont des amis, qui ont des relations, qui interagissent sur les réseaux sociaux. Le but, c'était de, ben, ce sont des personnes qui sont susceptibles de ne pas attirer l'attention tout simplement sur la recherche. Donc, je, En fonction de ce que je cherche, je vais me servir des uns ou des autres. Parfois, je ne prends même pas de soc-puppet hein, quand il y a besoin de faire des enquêtes sur des trucs triviaux. Euh, pff, voilà, Adapter son OP sec à la sensibilité de l'enquête sur laquelle on se met et puis appliquer les principes de base euh, au quotidien. Donc, euh, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la... Euh, et puis, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux euh, changent leur politique de détection des socs puppets parce qu'ils font la chasse aujourd'hui ce qui marchait euh, il y a quelques mois marche plus aujourd'hui, aujourd'hui si vous créez un, un soc sur LinkedIn avec une photo 10 euh, personnes does not exist euh, dans moins de 3 jours le soc il est, il est saqué, il n'existe plus donc euh, les méthodes qu'on va utiliser deviennent de plus en plus compliquées d'ailleurs hein, aujourd'hui créer un soc-puppet ça demande un peu de savoir-faire euh, parce qu'il faut des photos qui soient un peu réelles, basées sur des trucs fictifs, il ne faut pas faire de l'usurpation d'identité il enfin, y a plein de techniques qui existent aujourd'hui pour maintenir un soc et surtout on va essayer entre les socs il y a deux approches soit on crée un écosystème, c'est-à-dire que les socs se connaissent et créent un écosystème cohérent et, euh, et crédible, soit on décide de les déconnecter complètement parce qu'on en a une utilisation différente. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait de pivot entre les socs. Donc, on n'utilise pas les mêmes emails pour les créer, on n'utilise pas les mêmes pseudos, pas les mêmes photos, pas les mêmes. Euh, on va créer un vieux, un jeune, un fi une fille, un garçon, euh, euh, un Américain, un Anglais, un Français varier, les quelque part, toutes les possibilités de création d'un SOC, euh, bah, ça va dépendre. On, des fois, on a un intérêt à ce que les SOCs communiquent entre eux, parce qu'on veut créer un écosystème, et des fois, on va avoir besoin d'avoir de, de, des SOCs différents. Euh, je vois un message de Tung's qui dit « Je crée hein, une photo de chat générée par IA ». Oui, aujourd'hui, ça marche euh, je ne serais pas étonné que les réseaux sociaux soient les premiers à analyser les images générées par IA euh, et se mettent à les saquer dans pas longtemps. Hein. Donc, ça marche aujourd'hui, ça ne marchera peut-être pas dans deux semaines. Voilà. C'est ça, la veille euh, techno, c'est aussi ça. Euh, et je vais poser une question ouverte volontairement, mais euh, jouer avec les CGU des réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment éthique Qu'est-ce Les réseaux
2: sociaux, est-ce que c'est vraiment éthique <rire>
1: Ouais, c'est ce que j'allais ouais. dire. <rire> c'est une bonne question. Vous avez 4 heures, mais voilà, c'est. après, je... moi, je privilégie la protection de l'enquêteur devant euh, les réseaux sociaux. La, la... Là, Là, je vais engager mon... ma conviction personnelle. Hein. C'est de dire aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux sont tellement pas éthiques sur ce qu'ils font des données qu'on leur soumet que, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre d'essayer de tricher un peu avec euh, avec les socs. Du moment qu'on ne nuit pas à des personnes réelles. Perso, moi, ça ne me fait pas ni chaud ni froid que les CGV de Facebook ou de LinkedIn soient un peu entravés. Quoi.
0: Oui, et puis après, si tu crées même 10 comptes par euh, pratiquant de synth je pense qu'on est à milieu de, de ce qui se fait niveau boating, euh, spam, etc. Donc,
1: euh... Voilà, on reste tendu. Puis l'intention étant euh, bienveillante, euh, moi, je dors bien la nuit sur ces sujets-là, en tout cas. Bon, bah, très bien, j'aimerais aller sur un,
2: un sujet euh, un petit peu différent maintenant. J'aimerais qu'on lit... Euh... OSINT et, et l'État. Et pour commencer là-dessus, j'aimerais te poser une question. C'est à ton avis est-ce que les employés de l'État, à tout niveau, sont formés au risque de l'OSINT
1: J'ai entendu ça d'un Twitch précédent euh, d'un OSINT qui s'appelle Baptiste Robert. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est intéressant de voir ce qu'il fait. Il qui disait qu'on estime qu'entre 20 et 60% du renseignement euh, classique vient aujourd'hui de l'OSINT. Je pense que c'est une réalité et qu'aujourd'hui, euh, ben, ce qu'on obtenait autrefois en huminte euh, ou en espionnage simple se fait tout simplement par les réseaux. Euh, ce que j'ignore en revanche, et ce que je pense aujourd'hui personne n'a réellement la réponse, c'est quelle est la part de renseignements illégal en ligne que peuvent faire ce type de services euh, on sait euh, que certains services d'État, en particulier le premier cercle, euh, peuvent euh, tout à fait s'affranchir de certains, euh, certains règlements de certaines lois. Donc ils ont des prérogatives qui ne sont pas celles du citoyen honnête que je suis. Euh, donc oui, bien sûr, aujourd'hui, euh, je trouverais extrêmement... Euh, euh, comment dire, archaïque de ne pas se servir des données aux int pour faire du renseignement, ce serait, euh, ce serait complètement débile. Donc euh, euh, oui, sans aucun doute les services de renseignement se servent de l'OSINT, je pense même qu'ils vont probablement au-delà dans leur pratique parce qu'ils en ont le droit tout simplement, ou en tout cas ils en ont la tolérance euh, oui, sans aucun doute.
2: Et niveau risque, à ton avis c'est-à-dire que, par exemple, je suis ministre et puis bah, je vais mettre la photo de mon billet d'avion euh, sur Facebook ou je vais poster euh, mon badge d'entrée pour le FIC euh, sur Twitter ou ce genre de choses. À ton avis, est-ce qu'il y a une, une formation qui est, qui est dispensée au service de l'État à tout niveau Encore une fois, hein, ça peut être au niveau euh, local pour les mairies ou bah,
1: au niveau le plus haut, les ministères il n'y a, a pas de justice sur ces sujets là oui il y a de la sensibilisation dans, toutes les, dans tous les services qui traitent de données sensibles euh, et j'ai envie de dire il y a même de la sensibilisation dans toutes les entreprises privées qui vont travailler avec les services d'état aujourd'hui je pense que toutes les boîtes qui bossent dans la défense euh, le, les, les transports euh, l'armement toutes ces boîtes privées sont bien sûr soumises à de la sensibilisation euh, sur euh, les données personnelles et ce qu'on en fait donc ça j'ai aucun doute après, est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette sensibilisation est efficace Ça, c'est une autre question à laquelle euh, euh, il faut pouvoir répondre. Qu'est-ce que risque un ministre qui poste son billet d'avion euh, sur un réseau social J'ai envie de dire, moi, je suis un sale gosse, j'irais lui annuler son billet d'avion avec la référence de la réservation euh, pff, le risque, il n'est pas, pas colossal. Il est peut-être physique, effectivement. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui peut être une cible euh, bah, potentiellement, euh, je ne sais pas, d'une tentative d'assassinat ou de terrorisme, bah, on va savoir qui va être à tel moment, à telle heure. Donc, euh, ça peut être un risque qui peut être pris, effectivement, au niveau du, de la protection de personnes physiques qui pourraient euh, bah, être euh, en situation d'être de, 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 ciblées. Le risque numérique euh, du badge du FIC Ouais, de deux fois à l'entrée, bon, je pense pas que ça soit un énorme problème. Euh, je suis même pas sûr qu'il vérifie l'unicité du badge à l'entrée du FIC, donc euh, euh, je pense pas... Après, c'est encore une fois, c'est pas l'information unitaire qui va être un danger, c'est la combinaison d'informations les unes avec les autres. C'est-à-dire que si je publie mon badge du FIC, que j'ai dit sur Facebook, que j'ai fêté mon anniversaire des jours plus tôt, et que j'ai ma photo un peu officielle sur mon site professionnel... Là, je commence à avoir de la data qui vont potentiellement me permettre de faire une usurpation d'identité ou un bon phishing ou un bon social engineering. Il euh, y a une IA, alors elle n'est elle est pas encore en, euh, fonctionnelle en France, mais qui permet à partir de 30 secondes d'un enregistrement audio de reproduire la voix euh, d un, d un, de toute personne. Ça marche très bien aujourd'hui sur les voix anglaises, ça ne devrait pas tarder à arriver en France. Là, on va commencer à s'inquiéter en disant qu'est-ce qui se passe si tous les mecs qui font des discours ou des interventions publiques, euh, on peut synthétiser leur voix pour derrière faire des... J'en sais rien, une arnaque au président euh, sur, dans une entreprise ou une, une obtention d'informations sur un service public. Ouais, là, on va commencer à s'inquiéter. Et je pense que le, 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 la sensibilisation sur ce qui va se passer sur les réseaux sociaux en général va être de pire en pire. Ça va devenir l'enfer de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de pas dire et va se mêler à ça à un autre sujet c'est la psychose euh, aujourd'hui euh, euh, on dit à tout le monde faites attention à vos données privées, faites attention mais on leur dit pas pourquoi, on dit pas ce qu'on peut faire avec les données privées et la psychose s'installe, euh, alors je sais hein, le, le, les boîtes de, de cyber et puis, euh, puis les gens comme moi ont tendance à faire un peu du marketing de la peur sur les réseaux sociaux mais c'est volontaire parce qu'on a envie aussi que la prise de conscience se fasse plus vite mais euh, est-ce qu'on se trompe vraiment Ce qu'on qu est en train d'annoncer est en train de se passer et ça ne va pas s'arranger, moi j'en suis persuadé. Donc euh, je pense que ouais, ça va devenir compliqué de savoir qu'est-ce qu'on en peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur un réseau social.
0: Ok, on va revenir sur le côté sensationnaliste un peu et, et le fait de faire peur, euh, à, à tort ou à raison. Euh, on va y revenir dans, dans la partie 3. Euh, pour rester un petit peu sur le, le côté risque avec le... On parlait des ministres. Alors c'est pas pour, c'est pas un hasard. Hein. Il y a eu des, encore des scandales assez récemment. Il me semble, notamment avec une application très sympa qui s'appelle TikTok. Euh, il me semble que ça y est, ça a été banni, non, de, des, des téléphones. En Europe. Mais, en, en Europe aussi, ouais. Ok. J'ai pas trop suivi l'affaire. Euh, alors, <rire> j'ai des questions. La première question, c'est pourquoi est-ce que c'est est craignos, ce, ce genre d'application. Euh, sur des téléphones de ministres, parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes côté public qui ne savent pas pourquoi. Euh, et, et ensuite, seconde question, si c'est craignos, pourquoi est-ce que ça ne fait pas des années, c'est-à-dire bah, quasiment depuis que c'est sorti, que c'est interdit Parce que le, le danger, quand tu fais partie, on va dire, de, de, de départements qui sont... Euh, euh, dédié à protéger des ministres euh, ou, ou des hommes politiques français, peu importe, ou les intérêts de la nation. Pourquoi est-ce que c'est pas banni directement, ce, ce genre de truc
1: Je pense qu'il y a eu euh, une grosse latence sur la prise de conscience qu'on euh, que, parle de TikTok, donc cest à dire qu'on parle essentiellement des Chinois derrière, mais de dire qu'il y a aujourd'hui un espionnage généralisé, intensif et massif de la Chine à l'égard du, je pense, du monde entier et, et de l'Europe en particulier et pas que et qu'aujourd'hui euh, on a simplement trois trains de retard sur ce qui se pratique en termes d'espionnage. Donc le fait, enfin. Je ne sais pas qui ça a surpris que TikTok collecte des données à l'encontre de, de, de ses utilisateurs, mais à un moment donné, il faut, faut ouvrir les yeux. Tout le monde le sait. La question, c'est pourquoi ça a été aussi long de l'interdire au niveau des services publics. Euh, tout simplement, je pense, parce qu'il y a des barrières réglementaires et que quand un État interdit un outil commercial, parce qu'il y, y a des... Derrière, il y a des, des, des logiques commerciales derrière ces produits-là, il y a simplement un risque d'être attaqué par l'entreprise ou par le pays concerné donc il y a dû avoir à mon avis beaucoup d'études avant de dire on se prononce sur ce sujet là après pourquoi ça a été si long là non plus je suis pas dans le secret des dieux euh, ni des, 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 des décisions d'état euh, je crois qu'on sort quand même d'une période où il y avait des priorités sanitaires euh, qui étaient à mon avis euh, peut-être euh, qui sont passées un petit peu devant TikTok et autres mais j'ai envie de dire, euh, la question peut se poser avec Facebook, avec Insta, avec euh, LinkedIn. Enfin, je veux dire, euh, le, les données... Aujourd'hui, euh, on interdit euh, Google Analytics sous prétexte que ça envoie euh, quelques stats euh, euh, sur des, des serveurs américains que ce pas RGPD. Euh, Est-ce que demain, les réseaux sociaux, parce qu'ils sont exactement dans le même cas, euh, vont subir la même chose bah, peut-être, hein, j'en sais rien là-dessus. Euh, mais il y a des intérêts économiques derrière, puis il y, y a des intérêts sociaux. Donc... Je ne pense pas que l'équation soit si simple. Ce n'est pas parce qu'il y a un cas qui est avéré que la décision d'interdire euh, dans un service public ou même dans un pays, comme a pu le faire euh, l'Italie avec ChatGPT GPT euh, la semaine dernière, je pense que la décision... Euh, ouh, enfin, avant d'appuyer sur le bouton, euh, il, faut, euh, il faut se poser des, des bonnes questions parce qu'il y a, des, il y a des, des impacts derrière. Donc, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que... Euh, moi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on autorise un, un officier du ministère public à avoir des applications personnelles sur un téléphone professionnel. Moi, je pense qu'il y a même un niveau aujourd'hui de contrôle cyber. Je vous renvoie à l'affaire Pegasus pour ceux qui ont suivi ça euh, là, il y a deux ans. C'est juste, enfin, on est, on est à la rue complet, à mon avis, sur la sécurité cyber tout court. On ne parle même pas des, des réseaux sociaux pour moi. On, mmh. est, on est en retard. Tout simplement. Il, y a, il y a plus de dix ans de ça, il y avait déjà des problèmes avec BlackBerry, hein, qui avait été interdit euh,
2: en Conseil des ministres. En fait, tout, tout les ministères enfin, tous les ministres n'avaient plus le droit d'avoir un BlackBerry sur eux. C'est ça. Et là, que... Tous les messages transitaient directement par les serveurs américains et donc... Euh...
1: La question, c'est pourquoi cette latence? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les prises de décision? Je pense que c'est du, c'est du réglementaire, tout simplement. Il y a des impératifs économiques et diplomatiques derrière qui font que interdire un réseau social comme TikTok, c'est un acte symbolique. En ce moment, j'ai envie de dire, c'est presque une déclaration de guerre envers un État qu'on aimerait bien qu'il soit il se regenne pas trop le conflit avec les Russes donc il y a à un moment donné il y a des trucs un peu plus grands que la simple interdiction et je veux dire, ça dépasse même le cadre de l'espionnage je pense qu'on est au cadre de la stabilité euh, de la stabilité géopolitique sur ces sujets-là et dès qu'on parle des chinois et des Russes on est quand même dans des choses qui potentiellement ont des conséquences et des conséquences euh, fâcheuses voilà en, en quoi l'OCINT peut, peut me permettre de mieux comprendre ces conflits
2: internationaux ou ces tensions géopolitiques Comme, Comment je peux l'utiliser, ce, cette technique, en fait
1: Là aussi, on est bombardé d'images qui viennent de ces conflits un peu partout, alors que ce soit presse, que ce soit réseaux sociaux ou que ce soit même télévision, il n'y a pas qu'Internet. Euh, Aujourd'hui, se poser la question de savoir si telle image est réellement le reflet de ce qui s'est passé dans le conflit, ben, l'osine va permettre ce genre de choses. Euh, Je fais une petite citation d'un groupe que j'aime bien, qui s'appelle « C'est vrai ça ». Euh, qui, qui intervient beaucoup sur LinkedIn et qui fait du debunk d'informations. De, de, alors on peut les invoquer un peu euh, à la manière Donjon et Dragons, euh, quand on, on doute d'une information, en disant c'est vrai ça, on les invoque, et puis dans les quelques heures, les quelques jours qui suivent, il y a une équipe, euh, alors ils sont anonymes pour la plupart, mais qui va euh, factualiser l'information et dire ok, alors nous on n'est pas là pour juger de l'information mais on vous dit ça c'est vrai, ça on a pu le vérifier, ça on n'a pas pu le vérifier, on a pu identifier que... Et voilà, une petite mention pour ce groupe qui, je pense, a, en ce moment, a un bon boulot de malade, vu la quantité d'âneries qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux. Et l'OSINT, bien sûr, c'est l'outil numéro un pour faire ce genre de choses et à dire voilà quand j'ai un doute sur une info, qu'elle vienne d'une un, source fiable ou pas fiable, bah, je peux la vérifier. Donc, ça me permet quand même euh, d'être un petit peu moins euh, manipulable, on va dire... Et je ne dis pas par qui, hein, encore une fois, je ne jette pas la pierre ni sur une chaîne de télé, ni sur une source, ni sur un pays, hein, je ne fais pas de politique, mais il y a aujourd'hui de la désinformation, c'est un fait, quelle que soit son origine, sans, sans protéger, moi je pense que c'est quand même une bonne idée aujourd'hui.
0: On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure euh, quand on parlait de, de threat intel, d'aller euh, se renseigner donc, sur les nouvelles, les nouvelles formes de menaces. Euh, Grâce à l'ocint. est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi aujourd'hui, alors que ce soit côté euh, gouvernement, ou, enfin côté État ou, ou côté peut-être entreprise privée, euh, d'aller observer des groupes de, de cybercriminels ou euh, des groupes euh, activistes, extrémistes, peu importe l'orientation, euh, d'utiliser l'ocint pour, euh, entre guillemets, surveiller ces groupes et peut-être pouvoir s'adapter ou pouvoir prédire certaines attaques, ce genre de choses-là
1: oui, ben, je pense que sur la, la plupart des groupes Telegram, des, des APT, il y a plus de mecs du renseignement que de, que, que de mecs de l'APT, ça ne fait aucun doute. Euh, après, voilà, j dire c'est le jeu du chat et de la souris, ça veut dire que quelque part, ces groupes communiquent volontairement à destination des gens qui les écoutent, donc vont euh, probablement orienter aussi l'information de la manière dont ça les arrange. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est le chat, euh, voilà, c'est un peu le chat et la souris qui vont qui, qui vont se parler les uns les autres. Oui, bien sûr, les, que ça soit dans le monde de la de du de la CTI, de, de risque économique, de l'ingérence économique ou du cyber ou du terrorisme, la surveillance de ces groupes fait partie des tâches de, de, tous, les, de tous les pays et de tous les services de renseignement. Enfin, ils sont d'ailleurs, c'est même leur tâche principale, et d'identifier aujourd'hui les traces aux obscènes que peuvent laisser ces groupes sur la toile. Encore une fois, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Si ce n'est pas le cas, il faudrait vraiment se mettre à l'heure du 21e siècle. Quoi. Donc, euh, euh, oui, oui sans, 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 gros, sans gros doute, je pense que tout ça, tout ça est considérablement utilisé. Après, quelle est la capacité, euh, euh, on va dire, d'un service de 1000 personnes à surveiller euh, peut-être 10 fois ou 50 fois ou 100 fois plus de cybermalveillance Je pense qu'il y a un manque de moyens évident aussi aujourd'hui. Euh, qui fait que euh, c'est des questions d'ailleurs que se posent aujourd'hui les communautés, c'est comment contribuer aujourd'hui euh, à, à aider euh, simplement au, euh, à, à une participation citoyenne sur ces sujets-là. Alors là aussi, on parle d'éthique. Là, la politique rentre en ligne de compte. Faut-il le faire Faut-il aider Faut-il pas aider Je ne rentre pas dans ces débats-là, mais c'est des questions, je sais, qui se réfléchissent aujourd'hui en disant euh, à quel point aujourd'hui la communauté... Un rôle à jouer ou pas dans un avenir proche sur ces sujets un peu chauds, en disant est-ce que, est-ce qu'on aide le pays à se protéger contre des, des, des menaces étrangères ou des menaces internes? Voilà, c'est, c'est, là aussi, les approches, par exemple, aux États-Unis sont très différentes de celles qu'on a en France. En France, on est très dans l'open, on est très dans la donnée personnelle, la protection des libertés, la protection, etc. C'est moins le cas dans d'autres pays. Donc euh, l'OSINT évolue à des vitesses différentes euh, dans le monde aussi à cause de, ces, bah, de, de, de la culture du pays vis-à-vis -vis de la data, vis-à-vis -vis de la défiance par rapport à l'étranger, par rapport à l'État. Enfin, toutes ces considérations euh, euh, dans lesquelles, bien sûr, a, tout le monde n'est absolument pas d'accord. Les cold cases et ce genre de choses. Euh, si j'ai quelques mmh. compétences en OSINT,
2: et que le côté euh, le côté CTF ou Tchal sur euh, HTB ou autre c'est bon, amusant mais voilà est-ce que je peux mettre euh, mes compétences euh, d'Oscinter entre guillemets la contribution pour la commune euh, la communauté au sens général pas la communauté cyber ou la communauté Oscinter
0: Qu'est-ce que c'est les cold cases et,
2: Enfin c'est tout ce qui va permettre d'aider par exemple sur des cas de disparition de ce genre de choses il y a des sites qui existent notamment aux États-Unis, au Canada, qui permettent en fait de, bah de, 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 de porter contribution et d éventuellement d'aider sur certains cas. J'aimerais savoir ce que tu penses de ce genre de choses et est-ce que c'est quelque chose qui,
1: qui qui serait bon de développer ou pas? Alors moi, j'adore ça. Déjà, euh, je participe au Trest Lab. Euh, enfin, c est, c est, je pense que tu, tu, tu y fais allusion. Effectivement, c'est un, un, un événement qui est organisé plusieurs fois par an par, par un collectif canadien, en collaboration avec euh, les autorités américaines. Effectivement, on va mener des recherches au Sint sur des personnes disparues. Alors, on parle bien de personnes disparues, pas de personnes recherchées. Hein, donc, il y, a, il y a quand même une, ce qu'on appelle les yellow notice. Euh... Il y a, euh, ça n'existe pas aujourd'hui euh, de manière organisée en France. Il y a, il y a deux deux initiatives aujourd'hui qui qui existent sur ce genre de choses en, en, en France. La première, c'est celle d'Interpol qui euh, propose les yellow notices et les red notices, donc les personnes recherchées, et euh, encourage l'initiative citoyenne sur toute personne qui voudrait enquêter et fournir des informations. Euh, moi j'ai contacté Interpol sur ces sujets-là, ils sont favorables aujourd'hui à ce que le citoyen s'empare de ces sujets et les aide aujourd'hui à, à, à collaborer mais ce que dit Interpol n'est pas ce que dit euh, ni la gendarmerie ni la police en France où aujourd'hui il y a quand même d'énormes réserves sur ces pratiques j'ai envie de dire je renvoie à la discussion juste avant sur la sécurité des enquêteurs et les entraves aux enquêtes éventuellement existantes donc ça peut se comprendre aujourd'hui que les mecs qui sont sur le terrain Bah, voient pas ça d'un bon oeil donc il n'y a, y a pas aujourd'hui d'équivalent au Treslab en France la deuxième action qui est, euh, c'est celle d'Europol dont je parlais tout à l'heure, qui est de l'enquête sur des objets, euh, sur des, des photos pédopornographiques. Donc là aussi, c'est de la contribution citoyenne. Alors là, on est moins sur de l'enquête de personnes, donc c'est vrai que c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus euh, acceptable d'un point de vue euh, éthique. Euh, mais aujourd'hui, c'est pas des sujets sur lesquels en France il y a un gros gros euh, engouement des autorités pour euh, proposer ça. Ils sont pas, ils sont pas chauds du tout. Euh, ça fait partie des sujets dont on discute dans les communautés et avec les services concernés. Pour l'instant, c'est très, très, très froid. Euh, Est-ce qu'on aimerait que ça arrive Oui, bien sûr. Euh, pas n'importe comment. Hein. Là aussi, euh, l'idée, c'est pas que tout le monde fasse n'importe quoi dans son coin. Euh, ça va être la même polémique, en fait, que pour les challenges euh, et la gamification. C'est faut-il aujourd'hui... Euh, Donner accès à ce type de pratique à tout le monde N'importe comment, la réponse, c'est non, clairement pas. Euh, Est-ce qu'on est capable de former suffisamment les gens qui vont y participer ou d'encadrer l'éthique dans laquelle c'est fait Probablement. Creslab, par exemple, l'intégralité des informations qui sont remontées, elles sont soumises à un juge euh, qui va être... Euh, qui va juger de la pertinence de l'information, qui va qualifier ou refuser l'information, c'est-à-dire qu'il y a il y a un organisme, quelque part, euh, de filtrant des informations qui sont remontées pour que euh, ce qui soit ensuite transmis au service de police euh, ben, soit de qualité correcte. Euh, mais euh, par contre, euh, la manière dont se protègent les enquêteurs sur ces cas-là, il euh, n'y a rien qui est contrôlé. Donc il euh, y a un danger assez pratique, ça c'est certain. Maintenant, c'est ça aussi qui va faire progresser euh, la discipline. Ça peut aussi faire euh, retrouver des personnes qui seraient disparues mais on va se heurter toujours à ce, cette spécificité française qui est le droit à la disparition en France aujourd'hui, qui, euh, je ne sais pas trop comment aujourd'hui on va contourner cet écueil en disant euh, bah, quelqu'un qui ne veut pas être retrouvé, bah, c'est son droit. Donc il euh, y a du réglementaire à mon avis à abattre avant et beaucoup, beaucoup de politique.
0: Est-ce qu'il y a une sorte de, de RD côté OZINT euh, qui existe et et j'ai envie de dire, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que tu as déjà constaté, vu et qui est, qui est efficace aujourd'hui
1: Alors les communes suivent vachement l'actualité aux ints, hein. là pour le coup je, alors Twitter est une bonne source les discords des communautés en est, sont également une très bonne au-delà du fait de publier euh, bah l'arrivée d'un nouvel outil, d'une nouvelle méthode il y a aussi après les discussions sur comment l'utiliser donc euh, c'est intéressant aujourd'hui, c'est là de se rapprocher des, des, des gens qui vont pratiquer pour simplement partager un retour d'expérience des outils en sortent 10 par jour euh, moi j'ai absolument pas le temps de tous les tester, de voir celui qui est bien celui qui va répondre, donc souvent on va tester aussi pendant les, pendant les enquêtes tiens euh, je vais tester celui-là aujourd'hui, je vais voir les résultats qu'il donne par rapport à ce que j'utilise d'habitude donc oui oui il euh, y, a, y a de la veille technologique qui est faite est-ce qu'elle est très structurée Non, pas vraiment. Il y avait autrefois une initiative qui s'appelait The Osin Framework qui avait référencé un petit peu les différents outils en fonction des, bah, des, 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 des informations sur lesquelles on travaillait, mais il est plus très maintenu. Donc, euh, le travail qui a été fait quelques années, voilà, il est plus forcément pérenne. Et euh, ce que je disais, les, les outils, ils meurent, ils naissent tous les jours, ils meurent, les, 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 les réseaux sociaux se protègent, les API aussi. Donc, euh, tout ça est très mouvant et, euh, et demande un suivi euh, pour rester au top en termes d'outils. Ça demande quand même de faire de la veille et puis de, bah, de se tenir informé. Et pour ça, il n'y a quand même pas mieux que les réseaux sociaux euh, pour, euh, pour le partage de, 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 de connaissances, en tout
0: cas. Il y a des mecs vraiment qui, comment dire, très concrètement, qui vont aller creuser pour trouver de nouveaux dorks, de nouvelles... Je sais pas, façon de filtrer tu vois, des outputs de GPT pour aller retrouver euh, des rapports confidentiels de Samsung, par exemple, ou des trucs comme ça. Il y, y a des mecs qui passent leur journée à, à creuser ce genre de. Tu vois, pour, avoir, pour avoir des nouvelles sources ou quoi ouais.
1: Oui, sans, sans aucun doute. Euh, puis, euh... Après, c'est la curiosité qui va faire la différence, mais euh, ce matin, je suis tombé, je suis allé sur un, un site de mind map que je que je citerai pas, et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une section publique. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont qui sont allés faire leur mind map. Alors ça va être pour leur projet d'étude, pour leur présentation de la prochaine réunion. Des fois, c'est absolument rien, mais il y a des milliers de, de schémas hyper, euh, parfois hyper touchy euh, des, avec des données personnelles dessus, il y a des, des données d'entreprise, mais mais il suffit, là tu peux passer ta vie à aller chercher des informations c'est de l'open source, j'ai pas dorqué j'ai même pas tapé une requête sur Google, je suis allé sur une zone publique, identifiée comme publique, où j'ai le droit d'aller chercher ces infos. Le fait qu'il y ait des infos confidentielles dessus, est-ce légal Est-ce aux int Bien sûr mais par contre, euh, mine d'informations sans aucun doute. Donc euh, oui, il y a des gens qui, comme ça, passent leur temps à aller chercher euh, ben, des infos un peu cachées, un peu, euh, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes. Euh, J'ai pas en tête de profil qui va être spécifiquement le plus aguerri dans, dans la nouveauté. Et encore une fois, il y a un travail des, de, des gens qui bossent dans l'OSINT ou qui, qui sont passionnés d'OSINT qui vont euh, décider de partager euh, leur découverte du moment. Des fois, ça va être l'un, des fois, ça va être l'autre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de centralisation de, de, de ces sujets-là aujourd'hui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui va être un peu au-dessus du de lot je ne crois pas. J'ai envie de dire, le, 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 la recherche d'outils la recherche de méthodes c'est déjà de l'osine, donc chaque osiniteur va se faire sa toolbox euh, perso. Euh, ma toolbox ne ressemble pas à celle de mon voisin ou à celle de, ou à celle de donc... Euh, quelque part, euh, faire sa toolbox, c'est déjà se faire plaisir. C'est un peu comme, comme tu fais ton, ton, ta stack de, de pen tu euh, as tes outils que aimes bien et puis euh, tu vas en essayer d'autres à l'occasion. Mais c'est pas la même que celle du voisin. C'est pareil pour l'OSINT. Tu vas te composer ton, 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 ta stack d'outils que tu as l'habitude d'utiliser avec lesquels tu vas vite. Et occasionnellement, tu vas essayer des nouveaux trucs parce que euh, bah, tu suis un mec qui t'a dit « Tiens, ça c'est pas mal dans ce cas-là. » etc.